0: Guten Morgen, Jenny hier. Eine verrückte Woche ist rum. Es gibt heute einen neuen Podcast, einen neuen Superpack und neue Kommentare. Was ich so mitbekommen habe, ist der letzte Podcast doch ganz okay gewesen. Ich glaube, dazu sage ich noch was in den Kommentaren. Aber auf alle Fälle herzlichen, herzlichen Dank für die lieben, netten Worte für den letzten Podcast und ja, jetzt hier erstmal der neue Superpack. und gespendet haben im Juli und August. Unter anderem Dirk, der mir immer ein Drittel seines ehemaligen Zeitabos zur Verfügung stellt und das regelmäßig, herzlichen Dank. Und natürlich Carsten, der trotz wenig eigener finanzieller Mittel mir immer ein bisschen spendet. Herzlichen Dank dafür, Carsten. Herzlichen Dank auch an Adam. Und Friedrich, ähm, ja, 6,66 Euro, ich habe doch gesagt, keine Teufelszahlen, aber herzlichen Dank. Danke auch an Florian, Bernd, auch ein regelmäßiger Spender, Steffen, Carlotta, auch immer regelmäßig und immer mit Schnapszahlen, danke Carlotta. Natürlich auch ein herzliches Dank an Florian. Mittlerweile ist Florian nicht alleine, es gibt einen zweiten Florian, der ebenfalls spendet. Danke. Herzlichen Dank auch an Martin und Frank, Matthias, Ali und Alexander, der hat mir noch geschrieben, zu der Spende bei PayPal, eine kleine Anschubsfinanzierung für die Nachurlaubszeit und die ersten Nachurlaubsausgaben. Deines wunderbaren Podcasts, mach weiter so, Alex. Ich denke, das war die letzte Spende vor meinem letzten, also jetzt neu veröffentlichten Podcast und ich glaube, das war eine gute Investition, Alex, oder? Herzlichen Dank. So, und mittlerweile sind natürlich im September wieder Spenden eingegangen, aber für die neuen Zuhörer, äh, vielleicht ist ja der ein oder andere nach der letzten Folge hängen geblieben. Der Superpack wird einmal im Monat zusammengestellt und darin kommen alle Spender des letzten Monats, also von, in diesem Fall, Juli und August. Im Oktober gibt es dann den Superpack mit den Spendern aus dem September. Und bevor ich zu den Kommentaren komme, noch ein bisschen Allgemeines zu dem Podcast hier. Ich mache hier öfters mal Monologe, also Themen, die mich zum Beispiel in der Woche bewegen. Über die spreche ich hier praktisch alleine ins Mikrofon. Ich weiß, das ist nicht für jeden was, aber wenn ich es nicht zu lang mache, habe ich gehört, soll es gar nicht so schlecht sein. Ähm, ich versuche hier aufzuarbeiten, aus meiner Sicht, wie die Woche so gelaufen ist und zu verschiedenen Themen was zu sagen. Und hin und wieder schaffe ich es aber auch, einen Gesprächspartner zu bekommen, wie zum Beispiel Franziska Schreiber. Und dann mache ich so eine Art Gespräch-Interview-Situation. Und diese Woche passiert das nicht. Aber nächste Woche habe ich wieder einen Gast. Und würde ich euch empfehlen, dann einzuschalten, beziehungsweise die Folge runterzuladen und anzuhören, weil da geht es um die Sammelbewegung Aufstehen. Und da habe ich jemanden, also einen der Initiatoren der Aufstehensammelbewegung sammelbewegung da, es ist keiner der großen Namen, aber es ist eine sehr interessante Person, die ich schon mal bei der DL21 getroffen habe und mit der möchte ich gerne über die aufstehenden Bewegungen sprechen, was er da gerne rüberbringen will praktisch und was in seinen Augen die Motivation ist und warum wir so eine Sammelbewegung von links brauchen. Und ja, das ist sozusagen der Podcast Monologe, hin und wieder ein Interview, manchmal auch ein Streitgespräch. Ich bin noch am ähm, Ausprobieren. Das ist ja das Tolle an einem Podcast. Man kann jede Menge ausprobieren. Es gibt keine festen Formate. Und jetzt hier die Kommentare zur letzten Folge. Von anonym Kaum auszuhalten, diese Einblicke. Trotzdem danke. Ich war am Samstag in Chemnitz bei der herzstadt statt Hetze-Demo. Geblieben ist das beklommene Gefühl, ohne die Polizei von diesen Hetzern krankenhausreif geschlagen zu werden. Lange nicht mehr so viel Angst gehabt. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, in dem Gespräch mit Franziska ist herausgekommen, Angst ist die ganz falsche Reaktion. Also, ich habe das auch in den Kommentaren bei Twitter gelesen, dass die Leute Angst bekommen haben wegen, wegen dem Gespräch. Also, aufgrund des Inhalts, den sie gehört haben. Aber das war ja gar nicht die Intention des Gesprächs. Ihr sollt keine Angst haben, sondern eigentlich soll das Gespräch ja zeigen, ja, man kann in den Topf fallen, man kann das Rabbit Hole runtergehen und man kann ganz tief versinken. Aber das heißt ja nicht, dass man als Person irgendwie schlecht ist oder dass man nichts daraus lernen kann oder dass man generell mit, der, mit diesen Nazis und mit der Gewalt einverstanden ist und dass man keinen Weg zurück in die Gesellschaft finden kann. Ich glaube, es gibt auch unter den AfD-Wählern, ich bin keine Anhängerin von der Idee, dass alle AfD-Wähler Nazis sind. Ich glaube, viele Menschen haben einfach auch Angst und die AfD nutzt das aus und verstärkt das. Und dazu kommen noch die ganzen Dinge um die Massenmedien herum, um die Sachen, die mit Facebook zusammenhängen. Also, diese ganze Filterblasenmentalität, dass man nur seine eigene Meinung verstärkt sieht, nur mit den Menschen redet, die die gleiche Meinung haben. Das hilft überhaupt nicht weiter und das verstärkt nur die eigenen Wahrnehmung und nur die eigene Angst. Und das ist glaube ich in dem Gespräch auch ganz gut rausgekommen, dass das nicht die Reaktion sein darf und Angst ist auch, glaube ich, nicht was man jetzt an den Tag legen sollte, um gegen die AfD zu kämpfen oder gegen Nazis generell oder Rassismus. Angst ist die falsche Reaktion. Ich glaube, die richtige Reaktion war, bei diesem Konzert zu sein, zu feiern, sich mit Menschen zu unterhalten und Spaß zu haben. Und ich glaube nicht, dass das Konzert jetzt in Großen und Ganzen den Tod dieses Menschen gefeiert hat, sondern es war dazu da, das Leben zu feiern. Und zu feiern, dass wir eine freie und doch offene Gesellschaft sind. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und das ist eine gute Reaktion. Und wie gesagt, keine Angst haben. Und sonst, ich bin auch kein Mensch, der sagt, ja, aber. Und zu Chemnitz möchte ich das auch nicht sagen, weil, um ehrlich zu sein, es gibt viele Podcasts, es gibt viele... Berichterstattung über Chemnitz, die haben praktisch alles gesagt. Was da passiert ist, war abartig. Die also ich habe sowas wirklich noch nicht erlebt. Und ich möchte das auch, aber ich habe so das Gefühl, es kommt immer mehr. Also Dresden, Chemnitz, Cottbus, das das kommt ja auch nicht aus dem leeren Raum und da möchte ich wirklich nächste Woche noch drüber sprechen und zwar in einem Monolog alleine, bevor ich mit meinem Gast rede. Weil die Reaktion soll nicht sein, ja, aber, sondern und jetzt. Weil was in Chemnitz passiert ist, da muss man als Gesellschaft dagegenhalten. Und ja, man muss die G Zivilgesellschaft auffordern, dagegen zu halten. Nur da gibt es Probleme. Eine Zivilgesellschaft ist nur so stark, wie, der, wie die Gesellschaft sie stark sein lässt. Das heißt zum Beispiel in Chemnitz. Ich glaube, Stefan hat das gut beschrieben in seinem letzten Podcast mit Hans Jessen. Wir haben eine völlig überalterte Bevölkerung. Wir haben keine Perspektive. Dazu kommen noch die ungleichen Löhne zwischen Ost und West, dass im Osten zum Beispiel ein Drittel der Bevölkerung maximal 2000 Euro brutto im Monat hat. Dann kommen dazu die hohe Zahl der Jugend, die in Zeitarbeit ist oder befristet angestellt wird und nur ein Teil davon überhaupt jemals in einen festen Job übernommen wird. Da gibt es so viele Probleme und so viele strukturelle Sachen. Also der Kern, der Kern von dem, was Chemnitz im Grunde ausgelöst hat, ich glaube, der Kern, den haben wir noch nicht richtig besprochen und den, auf den wird nicht richtig reagiert. Dagegen halten, wenn Nazis auf die Straße gehen, ist richtig. Und jetzt? Jetzt muss aber der Kern der Probleme auch angegangen werden. Und der sitzt viel tiefer. Ja, es gibt Rassisten, es gibt Menschenfeinde. Und die wird es auch immer in einer Gesellschaft geben. Nur die Mehrheit, die Oberhand, gewinnen sie nicht, weil die Leute alle Rassisten sind. Das ist zu einfach. Das ist einfach eine zu einfache Antwort. Und die Reaktion kann nicht sein, Ja, dann müssen die Leute mal politische Bildung machen im Osten. Dann müssen sie sich mal belesen, was denn ein Rechtsstaat ist. Das habe ich heute auch in einem Podcast gehört. Das ist nicht die richtige Reaktion. Die Leute sind nicht dumm und sie haben vielleicht ein anderes Gefühl, wie eine Demokratie funktionieren sollte und dass vielleicht der Kapitalismus sie im Stich gelassen hat. Aber dass, dass das... Ein Unterschied ist zwischen Ost und West, das kommt auch von der Geschichte her, dass wir hier 28 Jahre nach dem Mauerfall immer noch eine andere Art von Mentalität haben. Das heißt aber nicht, dass die Menschen hier Antidemokraten sind. Und das heißt nicht, dass sie nicht wissen, wie der Rechtsstaat funktioniert. Sie finden, sie haben ein anderes Ungerechtigkeitsempfinden. Und das liegt vielleicht auch daran, dass die meisten Menschen hier wirtschaftlich schlechter dastehen als die meisten Menschen im Westen. Und ich glaube, das ist der Kern. Der Kern ist einfach ein Klassenkampf. Es müsste hier um der Ka den Kampf von oben gegen unten gehen. Aber es geht nur von na, innen gegen außen. Es geht nur gegen die Fremden, weil das halt einfach ist. Wie gesagt, wenn Menschen frustriert sind, wenn sie Angst haben, wenn sie nicht weiter wissen, dann ist es immer sehr einfach, sich einen Sündenbock zu suchen. Aber das zu registrieren ist auch schwierig, weil die wirklichen Probleme, die wirklichen Verursacher dieser Probleme hat man ja nicht. Die hat man nicht jeden Tag vor der Nase. Also sucht man sich was anderes, wo man seine Wut und seinen, seinen Zorn auslassen kann, dass das falsch ist. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Aber die Verantwortung auch der Politik und der Medien muss es sein, das Kernproblem zu bearbeiten. Und das Kernproblem ist halt eine ungerechte Gesellschaft, in der die, die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Und wie gesagt, nicht mit Angst reagieren, sondern mit Mut und Hoffnung und einer Offenheit auch gegenüber den Menschen, die Angst haben. Und vielleicht bin ich naiv, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen auch in Deutschland Grund schlecht ist oder Grund böse oder Grund rassistisch. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, viele Menschen haben einfach nur Angst vor der Zukunft und denen muss man halt mit, mit offenem Ohren, offenen Augen, offenem Herzen reagieren und ihnen sagen: Ja, wenn du eine bessere Zukunft willst, dann musst du aber mithelfen. Dann musst du mit dran arbeiten und dann musst du uns sagen, was dein wirkliches Problem ist. Denn Flüchtlinge, Ausländer, das ist nicht dein wirkliches Problem. Dir ging es schon vor 2015 schlecht. Also was ist dein Problem? Und das ist, glaube ich, die Lösung von all dem, was wir momentan auch seit 2015 sehen. Also wie gesagt, keine Angst haben. Schwer zu ertragen, diese Folge hat geschrieben. Aber habt ihr nicht vielleicht selber den Weg aufgezeigt, wie man die AfD zerlegen kann? Bekämpfen ist offenbar sehr schwierig, weil ihre These, die anderen sind schuld, so verführerisch einfach ist. Die Gegenargumente sind so viel komplexer und setzen ein Mindestmaß an einer dafür offenen Haltung voraus. Getreu dem Motto, kommst du nicht gegen den Strom an, dann schwimme mit ihm mit. Sollte man sie vielleicht einfach machen lassen? dann werden sie sich gerade im Osten immer weiter selbst radikalisieren, ihre Maske immer öfter fallen lassen und sich so letztlich selbst diskreditieren. Denn zumindest hier im Westen, denke ich, geht es sehr vielen mehr darum, an anderen Parteien einen Denkzettel zu verpassen, als wirklich um die harten Linien der Partei. Vielleicht brauchen diese Menschen diesen heilsamen Schock. Bis jetzt haben sich alle rechtsextremen Parteien letztlich immer selbst zerlegt. Ich denke, der AfD ergeht es genauso, wenn sie erst einmal glauben, ihre Maske fallen lassen zu können. Ja, was ich vorher gesagt habe, schwer zu ertragen, trifft hier genauso zu. Es, es herrscht irgendwie der Irrglaube vor, die im Osten sind alle irgendwie rassistischer, radikaler und antidemokratischer als alle anderen. Ich glaube, das ist... Das ist ein Irrglaube. Ich meine, ich bin auf Westdeutsche getroffen, die waren zehn Jahre jünger als ich, von denen musste ich mir sagen lassen, ach du wurdest ja im Osten sozialisiert, so als wäre ich ein Kommunist. Ich bin 1984 geboren, als die Mauer fiel, war ich sechs, von der DDR habe ich nichts mitbekommen und werde noch behandelt, als wäre ich ein Bürger zweiter Klasse und wüsste nicht, wo oben und unten ist. Mein Bruder geht es ähnlich, der wurde 2004 geboren. Der ist so weit weg von der DDR, wie man nur weg sein kann. Aber trotzdem wird er als der Ossi gesehen. Und er versteht gar nicht, was, was, der, was die DDR ist. Er versteht den Unterschied nicht. Er kennt nur die BRD. Also zu glauben, im Osten sind alle irgendwie anders, hilft hier in der Situation wirklich nicht weiter. Und ich, ich bin oft zu Hause. Und da bin ich auch oft zusammen mit Menschen, in meiner Heimat, die wählen die AfD. So. Und mit denen unterhalte ich mich auch, weil Kommunikation in dem Fall ist das Allerwichtigste. Und ich sage immer, ja, was aber in dem Parteiprogramm steht, die, die wollen den kleinen Menschen nicht helfen, die wollen eure soziale Situation nicht verbessern. Glaubt ihr wirklich, euch ging es dann besser, wenn die AfD hier was zu sagen hat? Und die Antwort darauf immer ist, ja, denkst du, das wissen wir nicht? Wir wissen doch, dass die AfD nichts für uns tun wird. Die Leute sind nicht dumm. Die wissen also ganz genau, dass die AfD keine Partei ist, die dem kleinen Mann helfen wird, auch wenn sie das immer behauptet. So, und warum wählen sie sie trotzdem? Es ist der gleiche Grund, warum im Westen die AfD gewählt wird. Es ist diese Denkzettel-Mentalität. Denn auch das höre ich auch in meinen Gesprächen raus. Die Leute sagen, Herr, naja, wenn wenn ich SPD und CDU wähle, die haben ja auch nichts für mich gemacht. Mein Leben ist nicht besser geworden. Also wähle ich die AfD, um denen mal eins reinzuwirken. Und das ist es im Grunde. Es geht hier darum, dass die Menschen, deren Parteien SPD, CDU zeigen wollen, ihr, ihr habt uns enttäuscht. Ihr macht nichts für uns. Also rechnen wir uns jetzt mal. Und auf die einzigste Art und Weise, wie wir das Gefühl haben, uns rechnen zu können. Und das ist die AfD zu wählen. Und die Gegenreaktion ist nicht mehr Investitionen in der Kommune. Die Gegenreaktion ist nicht, dass die Abgeordneten sich öfters mal mit den Menschen unterhalten. Also man kann ja von Kretschmer halten, was man will. Und ich kann ihn persönlich auch wenig leiden. Aber wie er das politisch macht, ist genau richtig. Diese Sachsengespräche, also wo er in Chemnitz war, das war ja keine spontane Sache als Reaktion auf das, was in Chemnitz passiert ist, sondern das stand lange auf dem Terminplan. Er hat sich hingesetzt, um mit den Menschen über ihre Probleme vor Ort zu reden. Und wenn man sich mal das anguckt, wie gesagt, in der nächsten Folge mache ich mal einen Rundumschlag dazu. Aber wenn man sich das mal anhört, dann reden die Menschen darüber, dass ihre Straßen kaputt sind, dass da Polizei vor Ort fehlt, nicht zwangsweise nur wegen den Vorkommnissen um den Tod dieses Menschen, Daniel H., sondern und den Demonstrationen und allem, was da passiert ist und den Ausschreitungen, sondern generell, dass da Polizei vor Ort fehlt, dass Kitas geschlossen werden, dass Lehrer fehlen. Das wird in diesen sachsen angesprochen. Und das ist genau richtig. Die Menschen haben das Gefühl, die Politik lässt sie im Stich, vor allem in der Fläche und vor allem in Ostdeutschland. Sie wollen, also Bürger wollen Kontakt zu ihren Politikern haben. Sie wollen mit ihnen reden können. Und das ist einfach in den letzten 20 Jahren total eingeschlafen. Und die Reaktion darauf sehen wir jetzt. Ich, ich sehe das immer so. 2015, naja, das war wie so ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und all der... All die aufgestaute Wut, all der Hass, all die Unzufriedenheit sind einfach übergelaufen. Und man hat das assoziiert mit Flüchtlingen. Und darunter leiden jetzt vor allem Migranten, Flüchtlinge. Jeder, der anders ist, jeder, der anders aussieht. Und das ist natürlich falsch, weil das Kernproblem fängt früher an und liegt viel tiefer. Wie gesagt, wie Kretschmer darauf reagiert, auf diese Situation ist Gold richtig, finde ich. Er macht das gut. Äh, auch wenn ich ihn wirklich nicht leiden kann. Aber das sollte man trennen können. Man sollte trennen können, dass er versucht, den demokratischen Diskurs aufrechtzuerhalten, zu versuchen, die AfD vom Ministerposten fernzuhalten und gleichzeitig versucht, das Leben der Menschen besser zu machen. Und das ist eine goldrichtige Reaktion. So, und wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass im Osten alle irgendwie radikaler sind dass es hier genauso Phänomene gibt wie Rassismus, Neonazis und Fremdenfeindlichkeit und dass das in der DDR unter der Decke gehalten wird. Darüber müssen wir gar nicht reden. Das ist einfach so. Natürlich gab es hier auch Rassisten. Und schon immer. Aber genauso im Westen. Ich meine, Höcke kommt ja nicht aus dem Osten. Der unterrichtet nur im Osten. Der kommt aus dem Westen. Der Vorsitzende der AfD in Brandenburg, Kalbitz, der kommt aus Bayern. Also, das, das sind zwar Vorsitzende in Ostdeutschland, aber also, die Radikalen kommen irgendwie alle aus dem Westen. Mal abgesehen von Pongenburg, der, der Spinner. Er spielt ihm das nicht vor, sonst werde ich noch verklagt. Aber ja, so zu tun, als ob alles Schlechte einfach im Osten ist, so einfach ist das halt nicht. Es gibt hier mehr soziale Probleme und deswegen ist das hier vielleicht krasser zum Vorschein gekommen. Und dann gibt es noch die, ganzen, die ganze Aufarbeitung der DDR ist ein Problem. Die Tatsache, dass hier keine festen Strukturen bei den Parteien gibt, das ist ein Problem, dass es keine starke Bindung an die anderen Parteien gibt, das ist auch ein Problem, weswegen es die AfD im Osten leichter hatte. Aber allein zu sagen, ja, das liegt daran, dass die Ossis alle Rassisten sind und Antidemokraten und so und so keine Ahnung von Demokratie haben und die ablehnen, das ist zu einfach. Das hat viel, viel mehr Ursachen, das ist viel schichtiger. Es gibt halt hier kein Schwarz und Weiß, sondern da gibt es Grautöne und hier gibt es Ursachen und man muss an die Ursachen ran. Und wie gesagt, ich würde sagen, auch im Osten gibt es viele Leute, die das, die Wahl als Denkzettel sehen. Und als nichts anderes. Die wenigsten sind wirklich überzeugt von den Inhalten der AfD. Aber sonst gebe ich dir recht. Ich glaube, im Großen und Ganzen wird sich die AfD erst dann erledigt haben, wenn sie mal an der Regierung war. Wenn die Leute sehen, wie, viel, wie wenig die wirklich drauf haben. Ähm, so die Führung eines, eines Staates, die Führung eines Landes, einer Regierung die bedarf einem gewissen Maß an Kompetenz. Und das haben diese Leute einfach nicht. Die wissen nicht, wie man eine Verwaltung führt, die wissen nicht, wie man einen Staat führt, die wissen nicht, wie man ein Land führt. Und die verstehen auch nicht den Zusammenhang zwischen den Gesetzen, die einem da ein bestimmtes, eine bestimmte Vorgabe geben. Und deswegen, das glaube ich schon, dieser heilsame Schock wäre, glaube ich, für alle mal angebracht in ganz Deutschland, nicht nur im Osten. Denn dazu noch ein kleiner Nachtrag. Wenn man sich mal die Wahlergebnisse anguckt, prozentual, hat die AfD im Osten vielleicht mehr. Aber die Masse der Wähler sitzt halt im Westen. Also 17 Prozent in, im Bundesgebiet, das kriegt eine AfD. Nicht aufgrund der Tatsache, dass die Wähler im Osten sagen, ja, 27 Prozent von uns wählen jetzt AfD dann würde die AfD trotzdem nur auf 5% bundesweit kommen. Also die Masse der Wähler sitzt im Westen. Das muss man halt festhalten. Es schlägt sich halt nicht so auf die Umfragen in den Ländern nieder. Cookie hat geschrieben, das war ein unglaublich guter Podcast. Wahnsinn. Danke an euch beide. Diese erweiterten Insider-Infos zeigen noch einmal auf, vor welchem Wendepunkt wir in unserem Land stehen, wie gefährlich die AfD mittlerweile dann doch geworden ist, wie harmlos die noch zu ihren Beginnerzeiten war. Der immer stärker werdende Höckeblock und die, hm, sag mal, freundliche Gesinnung des Verfassungsschutzes sind einfach beängstigend. Auch dieses Abrutschen, die Stigmatisierung und der Schwierigkeiten, wieder auszutreten, der Prozess, sich selbst einen Fehler einzugestehen, einfach unfassbar gut von euch zusammengefasst. Ich denke, man kann hier ganz besonders gut sehen, dass die AfD von Anfang an einen Plan hatte. Heute wird sie leider immer noch als planlose rechte Spinnerpartei abgetan. Aber dieser Podcast zeigt auf, dass sie alles andere als planlos sind, während den Anfängen. Aber hier haben, wie ihr auch noch einmal festgestellt habt, die sogenannten Altparteien ein unglaubliches Versagen zur Schau gestellt. Ich würde gerne noch mehr schreiben. Auch aus Sicht eines Pädagogen und Soziologen. Das würde den Rahmen aber leider sprengen. Vielleicht habe ich irgendwann mal den Mut, ein Audiokommentar abzuschicken. Liebe Grüße und nochmal Danke, Jenny. So, Cookie, ähm, Audiokommentare bitte zuschicken. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann muss ich die Kommentare nämlich nicht einsprechen, sondern kann sie nachher einfach abspielen. Und eins noch dazu. Wenn du dich an ein Mikro traust, dann trau dich doch auch zu podcasten. Das geht an alle Hörer. Es ist unglaublich einfach, Podcasting zu machen. Also, nehmt euch ein Mikro, nehmt euch euer Handy. Damit habe ich meinen allerersten Podcast aufgenommen und redet einfach rein und stellt es online. Wenn ihr Fragen habt, einfach mir eine E-Mail schreiben. Auf meiner Seite findet ihr die E-Mail-Adresse von Politikbetreuung und ich bin jederzeit offen für Fragen, was das Podcasten angeht, auch auf der niedrigsten Niveauschwelle sozusagen. Also einfach in ein Mikro sprechen, online stellen, funktioniert alles. PodiG bearbeitet für euch das Audioformat, sodass der Ton sogar noch besser klappt. Ihr müsst es nur aufnehmen und online stellen. Also die ersten 120 Minuten, glaube ich, sind so, sogar kostenlos in dem Abo von PodiG. Also macht einfach Go-Podcasting, Leute. Ganz einfach. Wenn ich das hinkriege, kriegen das andere auch hin. Patrick schreibt, danke für diesen tollen, wenn auch verstörenden Einblick in die Welt der AfD. Ich habe leider in meiner Familie einen gemäß seinen Facebook-Aktivitäten AfD-Anhänger und bin daher umso mehr alarmiert, wenn ich höre, wie sehr diese Menschen in ihrer Blase leben und sich gegenseitig hochpushen. Gleichzeitig hoffe ich, dass der Rechtsstaat diesmal rechtzeitig erkennt, dass es hier, sich hier nicht um ein paar vom Weg abgekommene Konservative handelt, sondern um gefährliche Neonazis, beziehungsweise mindestens Unterstützer eben solcher. In diesem Sinne, spread the message. Danke, Patrick. Ähm, erstmal für das Lob. Ähm, dann, ja, Facebook. Äh, die Facebook-Blase ist ein echtes Problem. Wenn Leute nur in Facebook leben und sich nur da unterhalten, aber dazu kommen auch die ganzen Kommentarforen bei Focus Online, bei Welt, also überall da holen sich diese, also holen sich die Leute dann auch ihre Bestätigung wieder. Das heißt, wenn du jemanden hast in deiner Umgebung, nicht von oben herab mit ihm reden, nicht mit vorgehaltener Meinung mit ihm reden, sondern ganz ruhig einfach mit ihm kommunizieren und ihn fragen, naja, warum denn? Und kennst du überhaupt das Programm der AfD? Und wieso wählst du die AfD? Oder was? wieso bist du Unterstützer der AfD? Oder wieso bist du ein Anhänger der AfD? Also von oben herab belehrend, das bringt gar nichts. Wie, wie Stefan ja in dem Podcast mit Hans Jessen besprochen hat, hier geht es um Judo. Man muss mentales Judo betreiben mit diesen Leuten. Man nimmt einfach die AfD-Argumente und wirft sie dann auf die Matte. Und zwar auf diese Art und Weise, dass man erstmal herausfindet, was sind die wirklichen Probleme des Gegenübers. Denn okay, bei Rassismus kannst du wenig machen. Wenn er überzeugter Rassist ist, da ist wenig mit Argumenten ranzugehen. Das ist klar. Aber wenn es jemand ist, den du länger kennst, von dem du weißt, der ist nicht wirklich Rassist, dann gibt es da ein tiefer liegendes Problem. Und da musst du ran. Und darüber muss man reden. Und dann kann man, naja, es ist wie, als würdest du einen Berg abtragen. Stückchen für Stückchen. Und immer wieder. Und hartnäckig bleiben. Und bloß nicht die Nerven verlieren. Weil dann wird sich eingegraben und zwar noch tiefer und dann kommst du noch schlechter an diese Leute ran. Und ähm, was, die, was die Handhabung des Rechtsstaates angeht, das soll ja hier eigentlich heute Hauptthema werden. Also auch der Verfassungsschutz und die Beobachtung zum Beispiel der AfD, das ist nochmal eine ganz andere Ebene in meinen Augen, weil da muss der Rechtsstaat tatsächlich tätig werden. Aber dazu heute, wenn, wenn ich es noch schaffe, später. Aber danke für den Kommentar. Blackywit hat geschrieben, nun stehe ich der AfD in keinster Weise nahe und bin auch eher links als rechts. Aber natürlich machen die seriösen Medien eben auch Propaganda. In Klammern der Fall Griechenland oder Russland etc. Das ist natürlich der Treibstoff der AfD. Es gibt natürlich gute, echte Gründe, sich aufzuregen. Aber es lädt sich halt bei den Falschen ab. Ich finde daher die Normalos, die CDU und SPD wählen, fast noch schlimmer als die Leute, die der AfD hinterherrennen. Die haben zumindest gemerkt, dass was gewaltig stinkt. Und das tut es wirklich. Nur schauen sie eben an, den an der falschen Stelle. Sie schauen nach unten statt nach oben. Es ist ja auch nicht nur ein deutsches Problem. Le Pen etc. Die neoliberalen Parteien und Presse haben den Rechtsruck in Europa verursacht, ohne... Wenn und aber. Niemand anders. Danke, Blackie Wit für den Kommentar. Ich sehe es ähnlich. Es ist ein Versagen. Also, sagen wir es mal so. Das Dritte Reich, die NSDAP, das hatte viele Väter. Das kommt nicht aus einem leeren Raum. Das, der Untergang der Weimarer Republik kam auch nicht aus einem leeren Raum. Und immer, wenn wir uns die Geschichtsbücher angucken, dann reden wir darüber, was alles Schlimmes passiert ist während der Zeit. Und wir reden viel zu wenig darüber, wie es dazu gekommen ist. Weil allein der Judenhass, der Antisemitismus hat nicht dazu geführt, dass die NSDAP an die Macht gekommen ist. Da gab es viele verschiedene Gründe. Es war ein Punkt, warum es so leicht war, für viele Leute die NSDAP zu wählen, weil dieser unterschwellige Hass auf Juden natürlich schon immer da war. Daran haben, hat sich Hitler natürlich auch drangehangen. Aber die Masse der Menschen bekommt man erst, wenn andere Faktoren dazukommen. Und da haben die Parteien wie CDU und SPD ihre Verantwortung zu tragen und da haben auch Medien ihre Verantwortung zu tragen. Und vielleicht ist Chemnitz jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass alle mal ein bisschen, naja, die richtigen Schlüsse ziehen, sagen wir es mal so. Und ein Punkt wäre zum Beispiel auch die Beobachtung der AfD. Aber das, das darf natürlich nicht der einzigste Punkt sein, weil nur die AfD beobachten und sonst keine Schlüsse ziehen, wie zum Beispiel, das Problem ist hier soziale Ungleichheit, soziale Ungerechtigkeit und der ganze das Ganze, was darum passiert, dann, dann scheint mir das mit Weimar, also der Vergleich mit Weimar doch nicht so weit hergeholt. Aber danke, Blackiewit. Der nächste Kommentar kommt von Gerd, einem österreichischen Hörer. Und er schreibt, ein wirklich hörenswerter Podcast, der so einige Einblicke gewährt. Ich muss nur immer schmunzeln, schmunzeln darüber, wie ihr über die AfD und deren Protagonisten spricht. Ich bin Österreicher. Dieselben Diskussionen, Proteste, Aussagen etc. haben wir vor 25 Jahren auch gehört. Jörg Haider mit seinem Vergleich, der Arbeitsmarktpolitik mit dem Dritten Reich, Keller-Nazis im Parlament, Anti-Ausländer, Volksbegehren, die Liste ist lang. Ihr macht gerade das durch, was wir durchgemacht haben. Habt jedoch einen gewaltigen Vorteil, Social Media. Das gab es bei uns damals noch nicht. Hier waren wir auf Nachrichten und Zeitungen angewiesen. Die FPÖ ist gewachsen, jedoch einmal in Regierungsverantwortung hat es kläglich versagt. Da sind den Leuten die Augen aufgegangen, als sie gesehen haben, dass die Wahlversprechen niemals gehalten werden konnten. Die FPÖ hat sich immer als Partei des kleinen Mannes verstanden, hat diesen aber verraten und verkauft. Und genau das passiert jetzt gerade wieder bei uns. Und so wird es auch der AfD gehen. Da bin ich mit sicher. Mach weiter so. Danke, Gerd. Ja, ich denke, pf, mal mit einem Österreicher zu reden wäre auch nicht schlecht, weil die Sichtweise, was die FPÖ in den letzten 25 Jahren so alles schon erreicht hat ähm, und wie sie das gemacht hat, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Der Vergleich mit der AfD würde ganz gut passen. Gruselig ist aber auch, dass die FPÖ nach der Regierungsbeteiligung nicht verschwunden ist sondern jetzt wieder erstarkt ist und zusammen mit der ÖVP in der Regierung ist. Das, das ist schon, also ich weiß nicht, wie ist das denn passiert, Gerd? Vielleicht kannst du mir ja einen Audiokommentar dazu liefern, weil, also die Hoffnung, dass die AfD in der Regierung sich entzaubert, die haben ja viele. Äh, der vorherige Kommentar hat das ja auch angesprochen. Und ich sehe das ja auch als Möglichkeit, dass dass die AfD am Ende dann beerdigt sozusagen. Aber die FPÖ ist ja ein Beispiel dafür, dass eine Regierungsbeteiligung nicht zwangsweise dazu führt, dass die Partei dann wieder verschwindet. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ein Audiokommentar dazu. Wäre super. Dankeschön. Und Joe Yo, hat geschrieben, Inside AfD, wirklich gruselig und Igit. Aber an einem Punkt möchte ich widersprechen. Als die SPD im Martin-Schulz-Delirium halluzinierte, gab es durchaus Martin-Martin-Sprechchöre und der Mann aus Würselen wurde wie der wiedergeborene Erlöser gefeiert. Ja, okay. Ich, das ist nicht das Gleiche. Also wirklich... Ich kann, ich kann das nicht vergleichen mit den Martin-Martin-Rufen. Das... Was... Es ist auch schwer zu beschreiben, wie die Stimmung ist, wenn Höcke einen Saal betritt und Höcke-Anhänger da sind. Das ist, nicht, das ist nicht das, was die SPD und Jusos ausgedrückt haben, wenn sie Martin Martin gerufen haben. Das ist eine ganz andere Kategorie an Anhängerschaft und die Martin Martin Sprechchöre haben ja dann auch sehr schnell wieder aufgehört. Also das ist kein Vergleich. Auch wenn du im Prinzip recht hast, dass es diese Sprechchöre gab. Aber zwei völlig unterschiedliche Kategorien, wirklich. Aber danke für die Info. Das hatte ich natürlich auch wieder völlig vergessen. Soviel zu den Kommentaren diese Woche. Ich habe auch sehr viele nette Kommentare bei Twitter bekommen. Ähm, sehr viel Lob, sehr viel Unterstützung am meisten natürlich freut mich immer, wenn der Aufwachen-Podcast beziehungsweise Stefan Schulz meinen Podcast lobt. Äh, gleich am Montag, wo er geschrieben hat, lasst alles stehen und liegen und hört euch diesen Podcast an. Das war natürlich sehr schön. Und auch als Georg Restle das geteilt hat. Ähm, ja, ich denke, es tut immer gut, einen Einblick zu bekommen in die AfD, weil es wirklich... Schwer ist da reinzugucken und irgendwie Verständnis aufzubringen, wie kann das denn passieren und wie können die Leute da mitlaufen und wie bleibt man überhaupt da drinne, obwohl die Berichterstattung, obwohl die Umstände, zum Beispiel auch was in Chemnitz und Dresden und Cottbus los ist, zeigen, dass diese Partei schwer gefährlich ist oder mindestens Teile der Partei und auf alle Fälle Leute, mit denen sie zusammenarbeiten. Und deswegen tut es vielleicht auch mal ganz gut, mit Leuten zu sprechen oder ihre Sichtweise zu hören, die in dieser Partei waren, gesehen haben, was da passiert, was da abgeht, welche Verbindungen es gibt. Und ja, vielleicht kam der Podcast deswegen so gut an. Und wie gesagt, ich würde gerne noch mal eine Folge, wenigstens eine Folge mit Franziska machen zum Thema Flügel, weil das ist wirklich notwendig. Aber erst nächstes Jahr, für den Rest des Jahres bin ich fast ausgebucht mit Themen und ich muss zum Beispiel diese Woche schon wieder ein Thema verschieben. Eigentlich wollte ich ja über den anstehenden Wahlkampf in Brandenburg reden, weil hier schon die ersten naja, Wahlkreise für die Landtagswahl vergeben werden von einigen Parteien. Und das muss ich jetzt schon wieder verschieben, weil diese Woche kam halt, naja, das Thema Beobachtung der AfD auf. Bundesverfassungsschutz, Herr Georg Maaßen, das wird hier heute Thema sein und deswegen verschiebe ich das nicht auf nächste Woche, sondern eher auf übernächste Woche, weil nächste Woche halt Aufstehen das Thema sein wird. Aber so ist das. Und zum Glück, zum Glück, das Pferderennen im Osten, in Brandenburg, so schnell läuft es uns nicht weg. Das bleibt uns ja erhalten auch wenn ein Jahr ziemlich schnell vorbeigehen wird, weil heute in einem Jahr ist die Landtagswahl in Brandenburg schon gelaufen. Der Wahltermin in Brandenburg ist nämlich der 1. September 2019. Und deswegen muss ich wenigstens auf Vorbereitung dieser Landtagswahl auch demnächst mal einen Podcast dazu machen. Aber wie gesagt, manchmal kommen Themen dazwischen und Ereignisse und über die möchte ich dann eher sprechen, als die mich doch jetzt schon deprimierende Landtagswahl in Brandenburg. Zum Wochenrückblick. Eigentlich mh, hatte ich Anfang der Woche einen anderen Wochenrückblick geplant, als ich ihn jetzt mache. Aber ich denke mal, ich bleibe thematisch bei der Sache. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Und deswegen werde ich das, was ich bei der SPD momentan beobachte, oder auch der mögliche Spitzenkandidat für die Europawahl, Weber, mal in einem anderen Wochenrückblick ansprechen. Beides rennt uns leider nicht weg. Das Fehlverhalten der SPD nicht und leider auch Herr Weber nicht. Dementsprechend ein Wochenrückblick kommt auch bei mir nicht ohne das aktuelle Pferderennen in Ostdeutschland aus, beziehungsweise das aktuelle Pferderennen einer entsprechenden Umfrage. Ähm, die Welt hat veröffentlicht eine Umfrage mit 300 Befragten. Doch, 300? Wirklich? Ich hatte ja mit Christian Storch zum Thema Meinungsforschungsinstitute gesprochen, aber 300 Befragte ist doch schon ganz schön wenig. Bei dieser Befragung kam nämlich raus, dass wenn jetzt Bundestagswahl wäre, in Ostdeutschland die AfD auf 27 Prozent kommen würde, als stärkste Partei. Dahinter liegt die CDU mit 23 Prozent und die Linke mit 18 und dann die SPD mit 15 Prozent ich will nicht sagen, dass die Zahlen falsch sind. Ich glaube schon, dass die schon ziemlich nah an der Realität sind. Aber 300 Befragte sind doch zu wenig für eine Umfrage. Also, das macht einen als Umfrageinstitut einfach angreifbar. Das war eine dumme Umfrage, wirklich. Aber mehr Befragte gab es leider bei den aktuellen Umfragen zu dem Thema. Landtagswahlen, wenn jetzt Landtagswahlen wären. Hier ein paar Zahlen. Laut einer Umfrage in Sachsen käme die AfD in Sachsen jetzt auf 25 Prozent. Bei der letzten Landtagswahl 2014 waren es noch 9,7 Prozent. Die CDU verliert fast 9 Prozent und würde jetzt aktuell nur 30 Prozent bekommen. Also kein Wunder, dass Herr Kretschmer da wirklich alle Hebel in Bewegung setzt. Die SPD steht bei 11%. Das ist bloß 1% weniger als das letzte Mal. 2014 kamen sie auch in Sachsen nur auf 12%. Die Grünen stehen bei 6%. Minimaler Anstieg von 5% auf 6%. FDP steht bei 5%. Würde wieder im Landtag sein. Das letzte Mal sind sie herausgeflogen. Und die Linke bleibt bei 18%. Ähm, da gibt es keine Veränderung zum letzten Mal. Also in Sachsen würde die AfD auf Anhieb zweitstärkste Kraft werden und wirklich alle anderen Parteien hinter sich lassen, außer die CDU. Und 5% sind jetzt kein großer Unterschied. Also bei dem richtigen Wahlkampf, es kann passieren, dass die AfD in Sachsen stärkste Partei wird. Und die Überlegungen, der CDU mit den Linken zu kooperieren, um wenigstens eine vernünftige Regierung auf die Beine zu stellen, naja, die kommen gerade daher. Aber auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern, in denen nächstes Jahr Landtagswahl ist, sieht es nicht viel besser aus. Laut aktueller Umfrage in meinem Heimatland Brandenburg kommt die CDU hier auf 18 Prozent. Das letzte Mal waren es noch 23, aber die CDU hieß hier historisch gesehen auch nicht besonders stark. Also viel dramatischer ist der wirkliche Absturz der SPD. Laut aktueller Umfragen kämen sie hier nur noch auf 23 Prozent. 2014 waren es noch 31%. Prozent. Die Grünen kommen hier auf 8%. Minimaler Ab Anstieg von das, dem letzten Ergebnis von 6%. FDP wäre wieder drin. Vielleicht ganz knapp. Müsste man mal sehen, Brandenburg ist jetzt auch kein so... Naja, sagen wir es mal so. In Brandenburg lieben wir die FDP nicht gerade so. Neoliberale Politik ist hier nicht sehr beliebt. Die Linke kommt auf 18%. Prozent. Und würde damit das Ergebnis vom letzten Mal halten. Die AfD hatte 2014 in Brandenburg 12%. So Laut aktueller Umfrage stehen sie bei 21%. Und der Unterschied zur SPD, die hier den Ministerpräsidenten stellt, sind damit nur noch 2% Punkte. Und ich sage es gerne wieder, ich erwarte, dass hier die AfD stärkste Kraft wird. Also wenn sie es nicht wird, wenn sie nur zweitstärkste Partei wird, das ist für mich schon ein Erfolg. Also wenn die SPD es schafft, vor der AfD zu sein nächstes Jahr bei der Landtagswahl, dann mache ich hier eigentlich schon einen Freudentanz. Weil ich bin zwar optimistisch, aber in diesem Fall bin ich pessimistisch. Denn so wie sich die Realität in Brandenburg momentan darstellt... Wie gesagt, die Landtagswahlfolge kommt noch, aber ich kann es ja gerne mal sagen: Das letzte Mal, 2014, haben an der Wahl, an der Landtagswahl, von den zwei Millionen wahlberechtigten Brandenburgerinnen und Brandenburgern nur 49 Prozent teilgenommen. Und bei diesen Wahlbeteiligungszahlen hat die AfD trotzdem 12 Prozent bekommen. Und jetzt wissen wir alle aus den letzten Landtags- und Bundestagswahlen konträr zu dem, was wir aus anderen Wahlen kennen. Diese AfD, diese rechte Partei, profitiert davon, wenn Nichtwähler wählen gehen. Das ist eine Protestpartei. Das ist eine, mag sie Rechtspartei sein, aber es ist eine Protestpartei. Und wenn Nichtwähler wählen gehen, das erste Mal seit Jahren, dann wählen sie nicht die CDU oder die SPD oder die Linke. Nicht in Brandenburg. Die werden die AfD wählen. Und wenn von diesen 51% der Bürger, die das letzte Mal nicht wählen waren, auch nur 30% wählen gehen, dann, dann sehe ich, hier wirklich, also ich sehe hier wirklich schwarz. Und in diesem Fall sage ich nicht schwarz, sondern eher blau. Auch in Thüringen sieht es nicht wirklich besser aus. Also das Land, in dem der Vorsitzende der AfD Bernd Höcke ist gibt es momentan folgende Ergebnisse bei Umfragen. Die CDU kommt auf 30 Prozent, die SPD auf 10, die Grünen auf 6, FDP auf 5, Linke auf 22 und die AfD auf 23 Prozent. Und wenn man das mal mit dem Wahlergebnis von 2014 in Thüringen vergleicht, da kam die CDU auf 33 Prozent, die SPD auf 12, die Grünen auf 5, die FDP auf 2,5 und die Linken auf 28,2. Also irgendwoher müssen diese Wahlergebnisse der AfD kommen. Und die kommen nicht, nicht wirklich grundsätzlich alle von der CDU. Ich glaube, da kommen auch sehr viele von der SPD und sehr viele von der Linken. Und da muss man sich mal fragen, warum. Weil allein das Argument, naja, die enttäuschten Konservativen von der CDU, nee, die sind es nicht. Und es sind auch nicht alles Rassisten. Wenn die Leute von der SPD und den Linken zur AfD rennen, dann hat das andere Ursachen. Das sind keine strammen Rassisten und Nazis. Da gibt es tiefere Gründe. Und ich bin langsam, ich bin es auch langsam leid, das permanent sagen zu müssen. Also, der Grund ist ein anderer. Das ist nicht, weil das alles Rassisten sind. Diese Leute haben echte Probleme und die echten Probleme sollte man mal lösen. Das wird man jetzt bis zu den Landtagswahlen 2019 nicht mehr können. Der Zug ist abgefahren. Aber danach sollten sich wirklich alle Parteien mal mindestens eine Woche irgendwo in einen Raum einschließen und mal aufarbeiten, was in den letzten 28 Jahren und darüber hinaus so alles falsch gelaufen ist. Dann sollten sie aus diesem Raum rauskommen und einfach mal eine bessere, bürgernahe Politik machen. Das können sie auch nicht alleine. Dazu brauchen sie die Unterstützung vom Bund. Und an dieser Stelle, lieber Olaf Schäuble, Mach endlich den Steuersack auf. Das kann ja wohl nicht angehen. Die Kommunen hier, die versauern. Die versauern wirklich. Der Kampf der Zivilgesellschaft gegen die AfD, das braucht auch Geld. Das braucht eine gerechte Verteilung von Steuergeldern. Das braucht eine vernünftige Erbschaftssteuer. Das braucht eine vernünftige Besteuerung der Reichen. Da, da, ich will, und ich will um Gottes Willen nichts mehr hören zum Thema Soli abschaffen. Nee. Das ist genau die ganz falsche Antwort in diesem Fall. Da sagen die Leute, ach, die SPD will den Soli abschaffen. Hm, wann ist die nächste Wahl? Wann kann ich das nächste Mal AfD wählen? Das, nee, also so dumme Politik, so dumme Finanzpolitik, also das, so dumme, ungleiche Steuerpolitik, da kann ich nur noch, also oh, da fehlen mir die Worte zu, da fehlen mir einfach die Worte. So, und dann haben wir natürlich in diesem Jahr noch Wahlen. Und zwar in Bayern und in Hessen. Die Umfragewerte in Bayern. Die sind eigentlich ziemlich... Pff, die sprechen für sich selbst. Die CSU kommt momentan bei den Umfragen auf 36%. Prozent Absolute Mehrheit weit, weit entfernt. SPD kann sich darüber nicht freuen, denn die verlieren sogar noch. Im Vergleich zu der letzten Landtagswahl in Bayern kommen von... 15 Prozent, nur noch auf 13 Prozent. Die Grünen steigen an, kommen auf 15 Prozent, FDP auf 6 und die Linke, naja, auf 3. Aber die AfD kommt auf 14 Prozent. So. Und ich habe ja argumentiert, dass vor allem im Osten, dass die Wahl als Denkzettelwahl auch, naja, wahrgenommen wird. Und dass es da auch soziale Probleme gibt, die man mal besprechen könnte. Und dass es strukturelle Probleme gibt, die man mal lösen sollte. In Bayern, naja, so wie das der eine Kommentator gesagt hat, ja, es ist eine Denkzettelwahl. Ein Denkzettel ehemaliger CSU-Wähler gegenüber ihrer Partei. Das wird verschiedene Ursachen haben. Aber in diesem Fall, vermutlich hat es auch sehr viel mit der Flüchtlingspolitik zu tun. Und ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil, äh, warum? Also, ich als Brandenburgerin sehe, nicht. Warum? In Bayern läuft alles. Die Leute haben alles. Es gibt, es gibt WLAN, es gibt vernünftiges Internet, es gibt eine gute Infrastruktur. Also In diesem Fall kann ich es wirklich nicht nachvollziehen. Vielleicht kann ich das ja mal mit Thomas während unserer Folge zur Bayernwahl oder vor der Bayernwahl mal aufarbeiten, was denn hier das wirkliche Problem in Bayern ist weil in Ostdeutschland gibt es strukturelle Probleme und die kann ich nachvollziehen. Aber in Bayern läuft es doch. Also ich, ich verstehe es nicht. Warum sollte jemand in Bayern die AfD wählen? Aber okay, ihr wollt die AfD im Landtag haben, na dann viel Spaß. Ich kann nur sagen, in Brandenburg... Es ist nicht besonders lustig, sich die Landtagsdebatten anzugucken. Ich meine, Landtagsdebatten an sich sind schon ziemlich anstrengend. Wie Bundestagsdebatten. Nur halt regionaler. Aber mit der AfD ist das wirklich furchtbar anstrengend und furchtbar beleidigend auch dem Parlament gegenüber und furchtbar beleidigend auch dem Bürger gegenüber. Was da so alles. Was da so alles in der öffentlichen Debatte im Landtag gesagt wird und wie wenig das in der Öffentlichkeit auch also Widerhall findet. Also Das ist also wirklich viel Spaß, liebe Bayern, mit der AfD im Parlament. Das, das wird richtig zum Kotzen. Aber auch in Hessen sieht es ja nicht viel besser aus. Also in Hessen kommen laut Umfrage momentan die CDU auf 29 Prozent und die SPD auf 24 Prozent. 24% davon träumen so manche SPD-Landesverbände im Osten. Die Grünen kommen auf 14, die FDP auf 7, Linke auf 8 und auch die AfD in Hessen würde auf 14% kommen. So. Und wie ich mit Franziska schon ausgeführt habe, diese westdeutschen Landesverbände, die sind genauso vom Flügel unterwandert wie die im Osten. Die osten Landesverbände mögen rabiater sein und lauter und offenkundiger mit ihrer Meinung. Das heißt nicht, dass die im Westen irgendwie moderater sind. Die verstecken das halt nur besser. Und wie gesagt, ich, ich verstehe nicht, was, was ist das Problem in Hessen? Also auch da habe ich einen Podcast geplant mit jemanden aus Hessen. Und wir reden mal über die Landtagswahl, weil ich kann nicht nachvollziehen, wie jemand in einem Bundesland leben kann, in dem es eigentlich läuft und dann AfD wählen. Also das verstehe ich dann wirklich nicht. Und da, da brauche ich mal einen Grund. Da brauche ich eine Begründung. Vielleicht gibt es ja Sachen in Hessen und in Bayern, die die Leute ankotzen, wo sie meinen, jetzt verpasse ich meiner Partei mal einen Denkzettel. Und dann wähle ich die AfD. Aber ich, ich würde gerne wissen, welche Denkzettel sollen das sein? Was läuft bei euch schief? warum ihr zur AfD geht. Und deswegen reden wir mal mit jemandem aus Bayern und mit jemandem aus Hessen. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal erklären. Bin ich gespannt. So, und dann nehmen wir uns Stückchen für Stückchen den Hauptthema heute. Erstmal, Franziska und ich haben ja darüber gesprochen, dass in Chemnitz die AfD nicht nur einen Schulterschluss mit Pegida offenkundig betrieben hat, sondern dass da in dieser Demonstration in diesem angeblichen Schweigemarsch offenkundige rechtsextreme Gruppierungen mitgelaufen sind. Unter anderem war da Martin Sellner, der Chef der identitären Bewegung von Österreich. Die identitäre Bewegung wird in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber neben Sellner, es war im Prinzip ein Stell dich ein des Who's Who in der Neonazi-Szene, die da in der Masse mit AfD-Land zu sehen waren. Am besten aufgearbeitet hat das die letzte Monitorsendung und ich hänge die mal in die Schuhe. würde ich generell die ganze Sendung empfehlen, aber da ist genau zu sehen und da wird genau aufgeschlüsselt. Wer war alles bei dieser Demonstration dabei? Was für ja, Verfassungshasser, was für Menschenhasser sich so im Windschatten der AfD in die bürgerliche Mitte vor, vorkämpfen? Und wie ihr merkt, also nur wenn ich darüber rede, kriege ich schon schlechte Laune. Ich glaube, ich muss gleich mal eine Pause machen, vom Aufzeichnen, damit ich wieder, naja, ein bisschen, bisschen mit weniger schlechter Laune über mein Hauptthema reden kann. Aber zum Abschluss des Wochenrückblicks und zur Überleitung des Hauptthemas. Also, es wurde ja viel dann auch berichtet, dass die AfD dann endlich mal vom Verfassungsschutz beobachtet wird, beziehungsweise Teile davon. Und darum soll es eigentlich hier heute noch gehen. Lustig, oder naja, nicht wirklich lustig, aber aufschlussreich war dann die Reaktion unter anderem von Herrn Georg Maaßen, unserem obersten Verfassungsschützer und Innenminister Seehofer. Und dazu möchte ich einiges sagen. Und zwar, Herr Maaßen hat ja anscheinend auf Anweisung von Herrn Seehofer zu Protokoll gegeben beziehungsweise ein Interview bei der Bildzeitung gegeben dass es in Chemnitz keine Hetzjagden keinen Mob und alles sowas gab und er hat auch gesagt, das Video also dieses mittlerweile berühmte Video mit Hasi Du bleibst hier das zeigt, dass einige Menschen einem Flüchtling hinterherjagen und das würde ich auch so beschreiben als Jagd hinterherjagen. Jemand rennt weg und andere verfolgen ihn. Das ist hinterherjagen. Ich weiß gar nicht, wie soll man das anders beschreiben? So, dieses eine Video. Ich habe noch kein anderes gesehen. Es gab noch andere Videos von den anderen Demonstrationen, aber dieses eine Video ist bekannt und daran ist ja auch die öffentliche Debatte entbrannt. Und ich, das Video ist schlimm. Was da passiert ist, ist schlimm. So, Herr Maaßen meint, das ist ein, ein Fake News Video, das sei gefälscht und das sei dazu da, um Propaganda zu betreiben und davon abzulenken, dass Daniel H.A., naja, juristisch gesehen würde man sagen, vermutlich ermordet wurde, aber ich würde sagen, er wurde getötet. Und es gibt dieses Video. Und der oberste Verfassungsschützer behauptet, das ist falsch. Das wurde gestreut als Propaganda, um davon abzulenken, dass ein Mensch zu Tode gekommen ist, um es politisch auszunutzen. Den Tod dieses Menschen haben, also hin oder her diskutiert, alle ausgenutzt. Die Rechten haben es für ihre Propaganda genutzt. Und ich. Ich war, ich habe diese Woche da gesessen und habe mich gefragt, muss ich jetzt in ein Testament irgendwie festhalten? Liebe Freunde, die Rechte an meinem Bild und an Demonstrationen für mich, über mich, sollte ich jemals gewaltsam zu Tode kommen, unter bestimmten Umständen, vermache ich hier mit meiner Familie und meiner Schwester und Leute, wehe ihr lasst zu, dass jemand in meinem Namen demonstriert. Muss man das jetzt so machen? Ist, ist es mittlerweile in Ordnung, dass wenn ein Mensch getötet wird, unter bestimmten Umständen, dass das politisch ausgenutzt wird. Das, das ist katastrophal. Also das ist das Bild, das sich für mich auch gezeigt hat in diesen, in dieser Woche. Dass man, wenn man tot ist, hat man ja keine Möglichkeit mehr, sich zu wehren. Das sollte doch generell jedem Menschen verboten sein, dass dass der Tod eines anderen für politische Zwecke missbraucht wird. Und das haben die Rechten nun mal getan. Da kann man gar nicht drum rum argumentieren. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber die Linken haben auch ein Konzert gemacht und den Ton dieses Menschen auch verwendet. Der Sinn und Zweck dieses Konzerts war nicht der Tod von Daniel H., den Tod von Daniel H. auszunutzen. Das war nicht das erste Moment dieses Konzerts. So habe ich das auch gar nicht verstanden. Sondern das Konzert war dazu da, sich dagegen zu verwehren, dass Neonazis im Namen eines Getöteten auf die Straße gehen und ihre politische Propaganda betreiben. Ich hätte ein Problem damit gehabt, wenn dieses Konzert dazu da gewesen wäre, den Tod von Daniel H. genauso auszunutzen, wie es die Rechten getan haben. Aber so habe ich das nicht verstanden. Und ich sehe mich jetzt nicht als jemand, der zu Antifa geht oder zu Demonstrationen, sondern ich sehe mich als jemand, der gesunden Menschenverstand hat. Und ich glaube, ich kann dieses Konzert selbst wenn ich nicht hingehe, immer noch gut einordnen. Und ich empfinde dieses Konzert jetzt nicht als große Beleidigung. Im Gegenteil, sie haben ja sogar noch Spenden gesammelt für die Familie, was an sich ja auch sehr gut ist. Das einzig Kritische an dem Konzert, das ich sehe, ist die Tatsache, es war dieses eine Konzert. Und und jetzt? Was, was geht weiter? Also ich sehe noch keine Auswirkungen davon. Ich hoffe, dass es Auswirkungen hat, und zwar tiefgreifende, dass es vielleicht mal mehr dieser Konzerte in, in ganz Ostdeutschland gibt und an verschiedenen Stellen, dass es eine kulturelle, zivile Auswirkung hat und auch eine politische. Aber das ist der einzigste Kritikpunkt, den ich haben könnte. Also, ich möchte jetzt hier nicht sagen, ich möchte jetzt hier nichts hören, ja, aber die Linken haben das auch politisch ausgenutzt. Nee, das lasse ich hier so nicht stehen. Zurück zu Herrn Maaßen und Herrn Seehofer. Also angeblich soll Herr Seehofer angeordnet haben, dass Herr Maaßen das als Fake News auch so bezeichnet in der Öffentlichkeit und das politisch so weitergibt. Da sehe ich jetzt zwei Sachen. Auf der einen Seite sind wir also zurück zu diesem Theaterfestspielen zwischen Seehofer und Merkel. Herr Seehofer hat anscheinend nichts Besseres zu tun, als Frau Merkel zu widersprechen, weil sie ja gesagt hat, es gab diese Hetzjagden. Herr Seibert musste sich ja auch aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft in Sachsen gesagt hat, also diese Hetzjagd, wir haben das untersucht, so gab das nicht, musste er ja erstmal zurücknehmen. Aber er blieb ja bei dem Standpunkt, prinzipiell ist aber die Haltung der Bundesregierung so und so und wir verurteilen das. Und ich finde, das war auch eine gute Reaktion darauf. Seehofers... Persönliche Einstellung zu Merkel führt jetzt anscheinend dazu, dass egal was Frau Merkel von sich gibt, er sie einfach nur anschießt. Und zu Hilfe nimmt er sich den obersten Verfassungsschützer. Und an der Stelle kommt also Herr Maaßen ins Spiel. Herr Maaßen lässt sich instrumentalisieren. Vom Innenminister, der ein persönliches Problem mit der Bundeskanzlerin hat. Und da fühle ich mich jetzt ein bisschen selbst beleidigt. Weil ich als Beamtin auf die Verfassung gesprochen habe und ich hätte gerne einen obersten Verfassungsschützer, der die Verfassung genauso liebt wie jeder andere in diesem Land hoffentlich und der unparteiisch ist. Ich sage nicht, er hat gefälligst die AfD zu verfolgen, weil die Nazis sind. Ich will, dass auf Grundlage der Verfassung, auf Grundlage der Fakten und aufgrund der Tatsache, dass die AfD offenkundig mit Neonazis und Rechtsextremen und Verfassungshassern zusammenläuft, zusammenarbeitet und sich vernetzt. Aufgrund dieser Tatsache, dieser Fakten will ich, dass die AfD beobachtet wird. Und dazu komme ich auch noch gleich. Es muss im Rahmen der, des Grundgesetzes sein, es muss im Rahmen der Verfassung sein. Und was ich nicht will, ist einen obersten Verfassungsschützer wie Georg Maaßen, der offensichtlich nichts Besseres zu tun hat, als seine politische Überzeugung, seine politischen, naja, sagen wir es mal, Vorlieben in seine Arbeit fließen zu lassen. Denn das ist ganz falsch. Ich will einen Verfassungsschützer der auf beiden Augen klar sehen kann und sich nicht von Politik beeinflussen lässt. Dieser Mann hat unabhängig zu sein, dieser Mann hat unabhängige Urteile zu fällen. Wenn man im Amt in der Verwaltung ist, wenn man im Verfassungsschutz sitzt, sitzt wenn man dieser Behörde vorsteht, dann hat man, wenn man in, der, in die Tür reinkommt, seine persönlichen Ansichten gefälligst draußen zu lassen, dann hat man eine nach, der, nach dem Grundgesetz zu handeln und nach den Gesetzen und den Vorgaben, die vorgegeben sind. Und Herr Maaßen macht das nicht. Und das empfinde ich wirklich als beleidigend, weil, weil das Einzige, was einen als Bürger schützt gegen, gegenüber dem Staat und gegenüber Rechtsextremen und Linksextremen, jetzt zum Beispiel das, was die ARAF dargestellt hat. Das ist das Grundgesetz und das sind ihre Verteidiger und das sind ihre Schützer. Und Herr Maaßen ist das auf keinen Fall. Und ich, ich bin immer noch entsetzt, dass er jetzt am 9. September immer noch im Amt ist. Also warum? Er sollte definitiv zurücktreten, er sollte definitiv ersetzt werden, weil unparteiisch ist er nicht. So, jetzt mal ein bisschen Ordnung in das Chaos. Zur Beobachtung der AfD. In Chemnitz hat die AfD am vergangenen Samstag zu einer gemeinsamen Demonstration mit der fremdenfeindlichen Pegida aufgerufen gehabt. Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen durch die Stadt, darunter Hooligans, also nicht irgendwelche Hooligans, sondern irgendwie Hooligans, die sich Adolf-Hitler-Hooligans nannten, interessant, und bekannte Neonazis. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hat unter anderem deswegen auch gefordert, dass der Verfassungsschutz doch bitte prüfen solle, inwieweit die AfD mit Rechtsradikalen zusammenarbeitet. Und er hat gesagt, ich zitiere, die Hetzjagd von Chemnitz markiert einen Wendepunkt. Es ist immer wieder lustig, SPD-Leute zu irgendeinem Thema sprechen zu hören. Nee, Thomas Oppermann, das ist kein Wendepunkt. Das ist ein weiterer Höhepunkt in der Radikalisierung der AfD. Das ist kein Wendepunkt, das ist keine Zensur. Zäsur, es ist ein weiterer Punkt in der Kerbe der Radikalisierung der AfD. Also man muss nicht immer wieder sagen, das ist jetzt der Höhepunkt und jetzt müssen wir mal was tun, das entschärft die Situation nicht. Das macht es sogar noch schlimmer, wenn jedes Mal gesagt wird, das ist jetzt aber der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, weil irgendwann dieses Schwert ist stumpf, Thomas. Ganz stumpf ist das mittlerweile. Aber er war ja nicht der Einzige. Auch der CDU-Parteivize Thomas Strobel sagt ja unter anderem, dass die AfD ins Rechtsradikale abrutsche. Ach, die CDU ist auch so süß. Lars Klingbeil war ein bisschen direkter. Er hat leicht die Beobachtung durch den Verfassungsschutz gefordert. Naja, dazu kommen wir gleich. Weil an sich ist ja die Forderung richtig. Nur das Motiv ist bei jemandem wie Lars Klingbeil oder bei jemandem wie Herrn Strobel eher parteipolitisch verankert. Also so sehe ich das. Ich hätte gerne jemand Neutrales, der sagt, wir müssen jetzt die AfD vom Verfassungsschutz beobachten, Warum? Ganz einfach, wir sind wieder bei dem typischen Judo. Die AfD wird das nämlich benutzen, um ihre Anhänger dazu zu bringen, sich noch tiefer zu vergraben und zu sagen, ja, das ist alles Parteipolitik, die sind alle gegen uns und die wollen uns was Schlechtes. Das ist wieder ein Angriff von außen. Und deswegen war die Reaktion von Angela Merkel dazu, zu der Forderung, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, im Kern genau richtig, die hat nämlich gesagt, dass das keine parteipolitische, keine politische Entscheidung ist, sondern dass es die Entscheidung der Behörden ist. Und zwar aufgrund der Sachlage, die sich darlegt. Weil so eine Beobachtung einer gesamten Partei durch den Verfassungsschutz ist auch keine, keine Banalität und sollte auch nicht so behandelt werden. Und nur weil, nur weil öffentlich das gefordert wird, sollte eine Partei nicht beobachtet werden. Jetzt unabhängig von der AfD. Und zu, naja, zu der Art und Weise, wann und wie und warum beobachtet wird, sage ich gleich noch was. Und als letztes kann ich sagen, Daniel Günther zum Beispiel, der Ministerpräsident der CDU in Schleswig-Holstein, hat zu den ganzen Vorkommnissen gesagt, er möchte nicht zwangsweise eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Er hat sich dagegen ausgesprochen. Er möchte nicht, dass die AfD als Partei in so einer Art Märtyrerrolle fällt. Das sehe ich ähnlich, nur, naja. Und ich zitiere mal. Weder steht das dieser Partei zu, noch wäre dies hilfreich in der Auseinandersetzung mit radikalen politischen Kräften, gleich ob rechts oder links, so Günther. Und weiter. In Schleswig-Holstein setzt der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gegen eine politische Partei oder Gruppierung eine aktiv kämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung voraus. Die politische Auseinandersetzung mit der AfD muss man suchen. Also nach allem, was ich bisher von Politikern zu dem Thema Beobachtung der AfD gehört habe, also von Politikern, nicht von Hans-Georg Maaßen, kann ich sagen, dass sowohl Merkel als auch Günther im Grunde im Ton das richtig machen. Sie kochen das ein bisschen runter und sagen, das, das ist hier keine politische Agenda. Das überlassen wir den Experten, das überlassen wir unseren Behörden vom Verfassungsschutz, auf die wir auch vertrauen müssen, um die richtige Entscheidung zu treffen nach der Sachlage, die hier vorliegt. Weil, wie gesagt, die Beobachtung einer gesamten Partei ist, ein, ist wirklich eine Art Hammer des Verfassungsschutzes. Und die unterliegt besonderen Bedingungen. Beobachtung von einzelnen Gruppen einer Partei, von Organisationen in der Partei von einzelnen Personen sind dann wieder was ganz anderes. Und da war vor allem der Bundesverfassungsschutz immer gerne dabei bei Linken, das stimmt. Und vielleicht ein bisschen übereifrig, aber dagegen kann man sich auch gerichtlich wehren. Und dagegen hat man hat sich auch Linke zum Beispiel in der Vergangenheit gewehrt. Das Problem hier ist nicht der Bundesverfassungsschutz, der Verfassungsschutz an sich, sondern die Personen, die im Verfassungsschutz in den Ländern oder im Bund arbeiten und ihre politische Agenda und ihre Ideologie über die rechtlichen Rahmenbedingungen stellen. Und das ist hier das Hauptthema und das ist das Hauptproblem. Also Bundesverfassungsschutz. Eigentlich ist das ein Inlandsgeheimdienst, der im Land sozusagen Feinde des Staates und der Verfassung Ausfindig machen soll und beobachten soll, beziehungsweise Gruppierungen, die aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung kämpfen, äh, naja, verbieten bzw. zur Rechenschaft ziehen soll, also gerichtlich, rechtsstaatlich. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Bundesverfassungsschutzes. Und diese Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist eigentlich was Spezielles. Also eine wehrhafte, wir nennen das eine wehrhafte Demokratie, eine streitbare Demokratie. Das hat nicht jede Demokratie, das hat nicht jedes Land so verankert in ihrer Verfassung oder in ihrem Grundgesetz. Also das ist schon was Besonderes, dass eine, eine Verfassung, ein Staat sich wehren kann, eine Demokratie, gegen ihre Feinde. Also das gibt es zum Beispiel in der französischen Verfassung nicht. Im Grundgesetz dagegen gibt es bestimmte Artikel und bestimmte naja, Passagen, die dezidiert darauf ausgelegt sind, die Demokratie zu schützen. Nicht nur gegen Feinde von außen, sondern vor allem auch gegen Feinde von innen. Und das liegt hauptsächlich daran, aus unserer geschichtlichen Erfahrung, die Weimarer Republik. Das war keine wehrhafte Demokratie. Die konnten sich nicht wehren gegen die Feinde der Demokratie. Und deswegen hat man ein Grundbaustein unseres Grundgesetzes eingeführt. Und das ist, dass wir eine Demokratie haben, die sich aktiv gegen ihre Feinde wehren kann. Und sozusagen als Vorposten, als jemand, der erkennt, wer ist hier der Feind der Demokratie, ist der Bundesverfassungsschutz eigentlich gedacht. Und der Begriff einer wehrhaften bzw. streitbaren Demokratie wurde an sich geprägt vom Bundesverfassungsgericht. Genauso wie der Begriff beziehungsweise der Terminus freiheitlich-demokratische Grundordnung. In einem der ersten Bundesverfassungsurteile, in dem eine Partei verboten wurde wegen Verfassungswidrigkeit, hat das Bundesverfassungsgericht genau gesagt, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetzes ist. Und zwar ist das nach Bundesverfassungsgericht Urteil von 1952, und darauf beziehen wir uns noch heute, eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen die Achtung vor dem im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. Also im Grunde alles das, was unsere Demokratie in Deutschland ausmacht. Und gibt es eine Vereinigung, eine Partei, eine Organisation, die aktiv und mit dem Vorsatz, diese Grundordnung in irgendeiner Art und Weise zu stören oder abzuschaffen, also arbeitet. Dann hat das Bundesverfassungsgericht, dann haben auch die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes gesagt, dagegen muss sogar vorgegangen werden. Man darf sich nicht neutral verhalten als Regierung oder Parlament oder Behörde. Man muss aktiv dagegen vorgehen. Und die Instrumente, wie man das in Deutschland macht, sind auch im Grundgesetz vorgegeben. Zum Beispiel können die Grundrechte verschiedener Personen oder Vereinigungen verwirkt werden. Man kann bestimmte Grundrechte aberkennen. Es gibt das Parteienverbot nach Artikel 21 Absatz 2, was eins der härtesten Schwerter sozusagen der wehrhaften Demokratie ist. Es gibt den Ver das Verbot von Vereinigungen. Es gibt das Widerstandsrecht. Man hat das Recht als Bürger, sich gegen verfassungsfeindliche Verordnungen zum Beispiel auch zu wehren. Man muss sie nicht zwangsweise befolgen. Und auch Verwaltungsmitarbeiter haben das Recht zu sagen, wenn, wenn sie ein Gesetz vor sich haben, das offenkundig gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, gegen Grundrechte oder gegen generell die Verfassungsordnung, dann kann man sagen, auch als Verwaltungsmitarbeiter, nein, das befolge ich jetzt nicht, weil das verstößt gegen das Grundgesetz. Das verstößt gegen unsere feierlich demokratische Grundordnung. Es gibt die Pflicht zur Verfassungstreue für Angehörige des öffentlichen Dienstes, also moi, übrigens auch Herr Maaßen ist verpflichtet, äh, der Verfassungstreue verpflichtet, ja, nur so. Es gibt die Beschränkung, also die Möglichkeit, Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisse zu beschränken. Das ist das gibt zum Beispiel den Bundes- oder Landesverfassungsämtern die Möglichkeit, auch Informationen zu sammeln. Wenn es, also das geht aber dann schon über das hinaus, was die verschiedenen Verfassungsämter jetzt machen werden, und zwar Informationen sammeln, die öffentlich zugänglich sind. Das Beschränken von Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Das heißt, die sammeln Informationen schon im Geheimen. Und dann geht es um solche Sachen wie zum Beispiel auch Parteienverbot. Äh, da gibt es aber natürlich auch noch weitere Instrumente, also aus der Geschichte haben wir gelernt, oder wenigstens die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die Demokratie kann man nicht so ganz alleine lassen. Man muss sie ein bisschen betreuen und sie muss ein bisschen gepflegt werden und sie muss ein bisschen verteidigt werden. Nicht mit Gewalt, sondern mit, mit dem Rechtsstaat. Und der, der kann sich wehren, wenn er von Leuten geführt wird, die es wollen. So, und um die Verfassung, das Grundgesetz zu verteidigen, braucht man auch jemanden, der herausfindet, naja, wer sind denn die Feinde unseres Grundgesetzes? Und damit sind wir wieder zurück beim Bundesverfassungsschutz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz untersteht direkt dem Bundesministerium des Inneren und wird von einem Präsidenten geleitet. Also momentan sind das, der oberste Chef des Bundesverfassungsschutzes ist damit Herr Seehofer und der Präsident momentan in diesem Moment ist noch Herr Maaßen im Jahr 2015 waren beim Bundesverfassungsschutz angestellt. Ungefähr 2810 Personen. Ich weiß nicht, ob das viel ist für einen Bundesverfassungsschutz. Ich glaube in den jetzigen Zeiten eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass V-Leute in diese Zahl hineinbezogen werden. Ähm, ja, und das Haushaltsvolumen 348 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist in der Vergangenheit, da fehlen mir jetzt einfach die Vergleichszahlen. Aber ich hoffe, das Geld geht nicht hauptsächlich an V-Leute wie den um Anis Amri oder so. Das wäre ganz schlecht. Ich glaube, um den Bundesverfassungsschutz zu verstehen, ist es auch wichtig zu verstehen, wo kommt er denn her, also seine Geschichte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde am 7. November 1950 durch die Initiative der Alliierten Hohen Kommission, also unter John J. McCloy, Yvonne Kirkpatrick und André Francois Ponset, aufgrund des Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 27. September 1950 gegründet. Also ausschlaggebend war hier die Initiative der Alliierten. Bereits Vorher betrieb zum Beispiel äh, die US-Armee in Deutschland eine Tarneneinrichtung namens Amt für Verfassungsschutz, deren Agenten unter anderem die Aufgabe hatten, Informationen über die bereits 1945 wieder zugelassene KPD zu sammeln. Es war kalter Krieg und Hauptaufgabe war also der Kampf gegen die Kommunisten. Der Aufbau in der Gründungsphase wurde von den Sicherheitsdirektoren der Hohen Kommission bis ins Detail gelenkt, sodass also keine neue Gestapo entstehen konnte beziehungsweise das war jedenfalls das Ziel. Unter anderem auch die Alliierten. Aus dem Verfassungsschutz sollte kein Inlandsgeheimdienst werden, wie zum Beispiel die Stasi oder die Gestapo, die irgendwie irgendwo Leute wegfängt in Black Sides, würde man das bei den Amerikanern heute nennen, bringt und dort foltert, verhört und tötet, sondern das sollte schon ein ordentlicher Geheimdienst sein. Aber er sollte definitiv auch, das war die Intention, gegen russische Einflüsse oder gegen Linke oder auch gegen Kommunisten vorgehen. Und damit hat er, der Verfassungsschutz von vornherein eigentlich einen politischen Anstrich, was seine Orientierung angeht. Ähm, zu dem Personal. Also der Alliierten bestimmten auch den allerersten Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes und passten auf, dass keine ehemaligen Angehörigen der NS-Organisationen wie zum Beispiel von der Gestapo, SS oder SD, also des Reichssicherheitshauptamtes, dort irgendwie tätig waren. Nur stellt sich raus, trotz dieser organisatorischen Abgrenzung gab es eine starke personelle Kontinuität beim Verfassungsschutz. Bis zum Ende der alliierten Aufsicht 1955 waren viele ehemalige Mitarbeiter der Gestapo als freie Mitarbeiter oder in Tarnfirmen durch den Verfassungsschutz beschäftigt. Danach auch regulär im Amt. Also nachdem die Alliierten den, die Aufsicht beendet hatten, wurden Tarnfirmenmitarbeiter eingestellt bei der, beim Bundesverfassungsschutz. Die ehemalige Mitarbeiter bei der SS oder mit Parteibuch bei der NSDAP hatten, die wurden dann halt offizielle Mitarbeiter des Bundesverfassungsamtes und jemand anderen, der mehr gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, als jemand, der bei der NSDAP war oder bei der SS, kann ich mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen. Aber auch im Bundesverfassungsschutz gab es dann sozusagen eine 68er-Periode. Es wurden vor allem Jüngere eingestellt, die die Aufarbeitung der NSDAP-Zeit des Dritten Reiches schon mitgemacht hatten. Und denen diese sogenannten alten Hasen suspekt waren. Und es wurden auch viele Leute, die ehemals SS waren oder der NSDAP angehörten, dann in den vorzeitigen Ruhestand versetzt, beziehungsweise aus den Ämtern entfernt. Was jetzt die Gründungsphase der, des Bundesverfassungsschutzes und die Hauptidee, also Kampf gegen Kommunisten, nicht ausgelöscht hat, weil das, glaube ich, bleibt tief drinne in so einer Verwaltung. Hinzu kommen die Erfahrungen aus den 70er, 80er Jahren mit dem Linksterrorismus der RAF und die Folgen, die das hatte. Weil man kann schon sagen, das war die Phase der jungen Demokratie in Deutschland, wo die Wehrhaftigkeit des Staates, der Regierung, der Parlamente gegen Extremismus, gegen Terror auf den Prüfstand gestellt wurde. Dass das jetzt Terror von links war, ist natürlich auch prägend für so eine Behörde. Und naja, das kann einiges erklären, ist natürlich keine Entschuldigung, aber die Erfahrung dieser Behörden aus den 70er, 80er Jahren, ist halt nicht weg. Und da war die Bedrohung der Demokratie die RAF. Und die war halt links. Und sonst zur Prägung eines naja, des Bundesverfassungsschutzes und einer Behörde an sich. Bestimmte Menschen mit einer bestimmten Grundeinstellung und einer bestimmten Weltsicht gehen zu einer Behörde und einer Verwaltung. Manche, weil es, naja, eine wirtschaftliche Sicherheit bietet. Andere, weil sie überzeugt sind, dass die Verfassung des Schutzes bedarf. Äh, andere wollen Karriere machen. Und dann gibt es da noch Leute wie Herrn Maaßen, äh, ich sehe jetzt auch nicht so viele Leute von links, die sich darum prügeln, Chef des Bundesverfassungsschutzes zu werden. Du musst schon ein bestimmter Typ von Mensch sein, um in einer Behörde arbeiten zu können. Und Linke oder mit einer liberalen Einstellung haben öfters mal so mit diesen Strukturen Probleme. Das ist jetzt, soll jetzt keine Beleidigung sein oder so, oder Vorverurteilung. Aber es gibt nicht viele, die, also ich kenne nicht viele Liberale, die gerne ein bisschen freier sind, auch in ihrem Denken und in ihrer Arbeit, die sich jetzt freuen würden, zum Beispiel in so einer Behörde wie dem Bundesverfassungsschutz zu arbeiten. Also dieses Aufbrechen dieser Strukturen, dieser alten Muster, das bedarf auch junger Köpfe und neuer Köpfe und anderer Sichtweisen. Und momentan ist das, glaube ich, für alle schwierig, nicht nur im Bundesverfassungsschutz, sondern generell für alle Behörden. Ich meine, ich sehe auch nicht so viele Leute, die sich jetzt darum prügeln, unbedingt zur sächsischen Polizei zu gehen. Du hast halt die Bevölkerung, die du hast und du hast die Leute, die sich bewerben und die nimmst du dann. In, in Brandenburg haben wir auch Probleme, Nachwuchs zu akquirieren für die Polizei. Und ja, das, das ist wieder ein strukturelles Problem. Also wer sich beschwert, dass das Amt für Bundesverfassungsschutz auf dem rechten Auge blind ist und da ist viel dran, der muss auch sagen, ja, das ist strukturell so gegeben, weil sich sonst keiner darum kümmert. Ich will, dass das unabhängig arbeitet, aber die Leute, die da sind oder wenigstens der, Bund, der Präsident dieses Verfassungsschutzes, gibt das nicht viel her. Und wenn dein Chef eine bestimmte Ausrichtung hat, wie in dem Fall, dann arbeitest du danach, weil du willst in der Behörde ja noch Karriere machen und du willst nicht irgendwo im Archiv versauern. Das ist natürlich zu kritisieren, aber gleichzeitig wer, also ich bin der Letzte, der jemanden verurteilt, weil er egoistisch handelt, weil er in seinem Leben noch weiterkommen will, weil er seine Familie ernähren will, weil er seine Wohnung bezahlen will. Das, das sind immer zwei Seiten, die man auch betrachten muss. Und in dem Fall, wenn wenn du so eine Behörde ändern willst, wenn du ein Land verändern willst, dann musst du da auch reingehen. Und dann kannst du nicht von außen immer schimpfen, sondern dann musst du mitmachen. Und ja, das ist, das ist der Kern der Sache. Und es ist ja nicht so, als ob in der Vergangenheit die Präsidenten des Amtes für Bundesverfassungsschutz besonders große Vorbilder waren. Wir hatten schon einige problematische Fälle. Zum Beispiel der erste Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Otto John war von 1950 bis 1954 Präsident des Verfassungsschutzes und 1954 war er es nicht mehr, weil er im Juli irgendwie seltsamerweise in der DDR auftauchte, dort vom, von der Stasi verhört wurde und vom KGB und kurz darauf kehrte er in die Bundesrepublik zurück, nur um in der Bundesrepublik dann natürlich vor Gericht gestellt zu werden wegen Geheimnisverrat oder Landesverrat und dann ins Gefängnis zu kommen und zwar für vier Jahre. Es war ein riesen Skandal zu der Zeit und ist schon ein bisschen komisch, dass der Chef, der dezidiert von den Alliierten ausgesucht wurde, der vorher sogar ein britischer Geheimagent war, in die DDR kommt irgendwie und dann keine paar Monate später zurück in die Bundesrepublik und da vor Gericht gestellt wird. Also der Start des Bundesamtes für Verfassungsschutz war schon nicht so doll. Sagen wir es mal so. Der Nachfolger von John im Amt war Hubert Schrübers CDU. Äh, der musste zurücktreten 1972, nachdem bekannt wurde, dass er in der NS-Justiz tätig gewesen war, und zwar während der Zeit des Nationalsozialismus. Unter Schröbers sollen auffällig viele hohe Positionen im Bundesamt mit ehemaligen SS- bzw. sd angehörigen besetzt worden sein. Zufall, Zufall. Einer der Vizepräsidenten von Schröbers war ganz offiziell 1943 in die NSDAP eingetreten. Peinlich war unter anderem der Rücktritt von Heribert Hellenbroich, auch CDU. Der war Bundesverfassungspräsident von 1983 bis 1985 sehr kurz, aber nochmal zur Erinnerung, das hier ist der Inlandsgeheimdienst, der unter anderem während des Kalten Krieges auch gegen, na ja, Tätigkeiten zum Beispiel der Stasi in der Bundesrepublik tätig sein sollte. Jedenfalls Hellenbräuchts Untergebener, ein gewisser Hans-Joachim Tietke, setzte sich im August 1985 in die DDR ab. Tietke war unter anderem Gruppenleiter der Spionageabwehr, und Helen musste dann seinen Hut nehmen, weil Spionageabwehr in die DDR geflüchtet war und mit der Stasi zusammenarbeitete. Und der Letzte in dieser Reihe, Heinz Fromm. Der war von 2000 bis 2012 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und gehörte zur SPD. Fromm musste zurücktreten, nachdem die Pannen bei den Ermittlungen gegen die Neonazi-Zelle nationalsozialistischer Untergrund, also NSU, öffentlich geworden sind. Unter anderem als bekannt wurde, dass dass der Verfassungsschutz Akten vernichtet hatte. Und seitdem ist, wie gesagt, Hans-Georg Maaßen unser oberster Verfassungsschützer. Hans-Georg Maaßen war übrigens seit 1991 Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums, unter anderem als Referatsleiter für Ausländerrecht ab 2001. In dieser Funktion musste er unter anderem unter dem Bundesinnenminister Otto Schidi, SPD, im Herbst 2002 in einem Rechtsgutachten die Frage untersuchen, ob der im US-Gefangenenlager Guantanamo festgehaltene Murat Konatz nach Deutschland zurückgeholt werden kann oder ob man seine Einreise verweigern solle. Herr Maaßen vertat die Auffassung, Herr Konatz' unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Deutschland sei verfallen, da dieser sich mehr als sechs Monate außer Landes befunden habe und sich widerrechtlich nicht bei den zuständigen Behörden gemeldet habe. Zu dem Zeitpunkt war Herr Konatz schon mehr als sechs Monate gegen seinen Willen übrigens in Guantanamo festgehalten worden. Und ich bezweifle, dass es irgendwo jemanden gibt, also selbst bei den zuständigen Behörden in Bremen, der glaubt, dass es irgendwie möglich gewesen wäre für Herrn Konatz sich von Guantanamo aus rechtzeitig irgendwo zu melden oder einzufinden. Es sei denn natürlich, man ist zum Beispiel Herr Steinmeier, Chef des Kanzleramts, oder in diesem Fall Herr Maaßen, der meint, es ist absolut unentschuldbar, wenn man in Guantanamo festgehalten wird, sich nicht trotzdem bei den deutschen Behörden zu melden. Also, ich bin ja auch ein Verfechter von Recht und Ordnung. Und dass man sich auch an die entsprechenden Vorgaben einer Verwaltung hält. Aber selbst ich weiß ganz genau, dass es unmöglich ist, von Guantanamo aus irgendetwas zu tun. Vor allem, weil man da nicht freiwillig ist. Und trotz dieser Ausfälle, unter anderem wurde er ja auch während des NSU-Untersuchungsausschusses vorgeladen, da musste er sich auch zu der Einschätzung von Herrn Kornatz und seinen Erlebnissen erklären. Trotz alledem, wurde Herr Maßen 2012, nachdem es im Bundeskabinett beschlossen worden war, durch den damaligen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, zum neuen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes berufen. So, und zu den Skandalen um Herrn Maaßen. Also ich habe ja schon einiges mit Franziska zu dem Thema Gespräche mit AfD-Vorsitzenden gesagt. Grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, wenn sich der oberste Bundesverfassungsschützer, trifft und zwar mit dem Parteivorsitzenden. Was schlecht ist, ist, wenn er ihnen Tipps gibt und vor allem dann, wenn es in Richtung geht, naja, ich will ja nicht, dass ihre Partei beobachtet wird, ich habe ja was für sie übrig. Erstmal ist das parteiisch, dann ist das eine Art und Weise der Beratung, wie eine Partei, die zum Beispiel vielleicht im Kern schon gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, das umgehen kann, das widerspricht so also dem Kern der Aufgabe des Bundesverfassungsschutzes. Und wenn der oberste Bundesverfassungsschützer dann auch noch Tipps gibt, wie man die Beobachtung, vielleicht das Parteiverbot umgehen kann, dann ist das schon schwer schädlich. Dann ist er die größte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung überhaupt. Aber Herr Maaßen hat ja nicht nur das auf seinem Kerbholz. Da gab es unter anderem eine Strafanzeige wegen Presseberichterstattung gegenüber der Netzpolitik.org-Seite. Damals gab es dann auch unter anderem eine Untersuchung durch den Generalbundesanwalt Harald Range, bei der auch unser jetziger Außenminister Herr Maas kein gutes Bild abgegeben hat. Herr Range musste in den vorzeitigen Ruhestand und Herr Maas wurde Außenminister und dieser ganze Skandal ist nicht richtig aufgearbeitet worden. Herr Range wollte das nämlich nicht machen. Der wollte diese Untersuchung gar nicht und wurde angewiesen von Herrn Maas und als Dank hat Herr Maas ihn sogar noch aus dem Amt befördert. Was das Ganze aber ist, ist, dass Herr Maaßen eine Strafanzeige gegen Unbekannt angestoßen hat und Ermittlungen wegen Landesverrat gegen die Blogger von Netzpolitik.org, was im Großen und Ganzen nichts anderes ist, als die Beschneidung und Einschüchterung der Berichterstattung und der Pressearbeit. Und sowohl Herr Maas ist noch im Amt und in einem besseren Amt als vorher, als Justizminister hat er das nämlich alles gemacht, als auch Herr Maaßen ist noch im Amt. Und da frage ich mich, na naja, wenn das schon zwei Leute sind, die offensichtlich kein Problem damit haben, die Pressefreiheit zu beschneiden oder in irgendeiner Art und Weise hier ein bisschen, hm, guckt mal ja nicht so genau hin und veröffentlicht nicht alles und Whistleblower sind so und so die Bösen, und das sind die Landesverräter, dann frage ich mich, also was ist denn das für eine Bundesregierung, bitteschön. Und dann gibt es aktuell noch die Vorkommnisse wegen dem Fall Annes Amri. Das geht ja jetzt alles in der Berichterstattung um seine Äußerungen zu Chemnitz unter. Und das ist hier wirklich ein handfester und wirklicher Skandal, der die Verachtung eigentlich von Herrn Maaßen gegenüber Grundrechten und Grundordnung unserer Demokratie an den Tag legt. Weil offenkundig hat er an Pressevertreter und an Journalisten Einschüchterungsbriefe schreiben lassen durch seine Anwälte, dass sie doch nicht darüber berichten, dass zum Beispiel in der Umgebung vom Attentäter Anis Amri, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübt hat, unter anderem auch Vormänner waren des Bundesverfassungsschutzes. Und das wollte Herr Maaßen hier offenbar vertuschen, und hat versucht, durch diese Schreiben auch die Presse ein bisschen einzuschüchtern, dass sie doch nicht berichten. Dass es da rechtliche Konsequenzen, gerichtliche Konsequenzen und Strafanzeigen geben könnte. Und da muss man sich schon fragen, wie das nicht das Hauptthema sein kann. Wie kann die Presse das einfach... Also es gab ja die Berichterstattung, aber das sollte doch im Rahmen von Chemnitz auch Hauptthema sein. Dass der oberste Verfassungsschützer offensichtlich nichts übrig hat. Für die freie Presse. Und dann wird da nämlich auch ein Schuh draus, wenn er sagt, dieses Video, naja, das ist ja Fake News. Und die Medien berichten so und so falsch. Herr Maaßen hat offensichtlich Probleme mit freier Presse. Und Medienberichterstattung generell. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der wirklich ganz schlimm ist. Nämlich, dann sind wir wieder bei dem Judo der AfD. Wenn der oberste Verfassungsschützer, wenn der Bundesinnenminister, der Bundeskanzlerin widersprechen und sagen, naja, das ist alles Fake News. Und die Bundeskanzlerin da sagt, naja, dieses, das hat mir der Verfassungsschutz nie gesagt. Dann haben wir hier zwei Institutionen, die sich widersprechen. Auf der einen Seite die Bundeskanzlerin, die Regierung, die sich inhaltlich ja auch nicht einig sind, weil wir haben da einen Innenminister, der widerspricht ja auch. Und dann haben wir da die, Bundes die Behörde für Verfassungsschutz, die der Kanzlerin ebenfalls widerspricht. Und das in Form... Einer Person, die eigentlich das Grundgesetz schützen soll. Und was für eine Wirkung hat das wohl auf AfD-Anhänger und den Wähler? Wer, wem soll man denn hier glauben? Ich meine, natürlich sollte man der Kanzlerin glauben, aber ihr Innenminister widerspricht ihr und Herr Maaßen widerspricht ihr. Das ist der Verfassungsschützer. Der muss doch irgendwie Kompetenz und Wissen haben. Der wird ja über seine Quellen nicht reden, der wird über seine Informationen nicht reden, aber was weiß der denn so? Und das ist natürlich ein katastrophales Bild. Und ich weiß nicht, wie, wie das wieder gerade gerückt werden soll, weil der Schaden ist jetzt erstmal angerichtet. Und das alles nur, weil Herr Seehofer offensichtlich Probleme mit Frau Merkel hat und will, dass sie so schnell wie möglich nicht mehr Kanzlerin ist. Aber die Verantwortung von Herrn Maaßen als oberster Verfassungsschützer ist es, auch die Verfassung zu schützen. Auch die freie Presse ist Teil der Verfassung. Also dieser Mann ist eine solche Fehlbesetzung und eine so, so katastrophale Fehlbesetzung, vor allem in der jetzigen Situation. Also da finde ich auch kaum Worte für, um das zu beschreiben, was für einen Schaden dieser Mann anrichtet. Denn wenn man sich mal die Aufgabe dieses Mannes anguckt, die Aufgabe des Bundesverfassungsschutzes, des Verfassungsschutzes generell, dann kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln über das Verhalten von Herrn Maaßen. Gemäß 3 Bundesverfassungsschutzgesetzes sammelt der Bundesverfassungsschutz gemeinsam mit den Landesbehörden für Verfassungsschutz Informationen über Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also das, was Herr Maaßen offensichtlich teilweise verachtet, oder gegen den Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind. Oder durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind, geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht, Spionagebekämpfung und wertet diese aus. Ferner wirkt der Bundesverfassungsschutz beim Geheim- und Sabotageschutz mit. Also der Inlandsgeheimdienst, der Bundesverfassungsschutz, hat natürlich auch Spionageabwehr zu betreiben und hat Sabotageabwehr zu betreiben und Terrorismusabwehr. Aber seine Hauptaufgabe und Hauptintention ist der Schutz unserer Demokratie. Und zwar in dem Punkt, in dem Kern, wie das Bundesverfassungsgericht ihn definiert hat. Der Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das ist nicht irgendwas, was nervtötend jeder mal zur Seite schiebt, wenn man Bundesverfassungsschützer ist oder Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Denn so kommt mir das langsam vor. Als ob das eine lästige Aufgabe ist für Herrn Maaßen. Als ob das nicht so wichtig wäre. Als ob es ihm wichtiger wäre, irgendwelche Terroristen zu jagen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Terroristen er fängt und wie viele terroristische Anschläge er verhindert, wenn der Preis dafür die Demokratie ist. Ich meine, wie weit sind wir denn dann gekommen? Was haben wir denn dann erreicht, wenn wir die Grundfreiheiten aufgeben für Schutz? Ich glaube, da gibt es ein Zitat, ein sehr berühmtes. Wenn man Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, verliert man am Ende beides. Und Herr Maaßen hat das überhaupt nicht verstanden. Ihm geht es darum, Terrorabwehr, die bösen Russen abwehren, weil deswegen trifft er sich ja auch mit Gauland. Er will herausfinden, welche möglichen Unterwanderungen gibt es durch den russischen Geheimdienst in der AfD, gibt eigene, gefundene Informationen auch an Herrn Gauland weiter und er sieht ihn da als Kooperationspartner offensichtlich. Und das geht gar nicht. Das, also so funktioniert der Verfassungsschutz in meinen Augen jedenfalls nicht. So darf er auch nicht funktionieren. Das oberste Ziel sollte sein die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und alles andere kommt danach. Ich sage nicht, dass Terrorismusabwehr nicht auch wichtig ist, weil das ist im Prinzip auch eine Bedrohung für unsere Demokratie. Aber das muss doch von dort aus runtergebrochen werden. Nicht Terrorabwehr um der Terrorabwehr wegen, sondern Terrorabwehr um der Verteidigung der Demokratie wegen. Und das hat Herr Maaßen überhaupt nicht verstanden, so wie, ich, also so wie er sich darstellt. Versteht er das nicht? So, und nach all dem, der Geschichte des Bundesverfassungsschutzes, seiner echten Aufgabe, was freiheitlich-demokratische Grundordnung bedeutet, und der Tatsache, dass ich finde, dass Herr Maaßen nicht wirklich versteht, was für ein Amt er hat und was für eine Wirkung er hat, und vielleicht versteht er es ja, und handelt einfach nur fahrlässig aufgrund seiner eigenen politischen Überzeugungen, aber dann ist er definitiv falsch im Amt. Aber nach all dem möchte ich noch was zu sagen, wann wird denn eine Partei beobachtet? Bei freundlicherweise hat der wissenschaftliche Dienst dazu mal was ausgearbeitet, und zwar schon im Jahr 2016. Und zwar infolge der Äußerungen von damals AfD-Vorsitzenden Frau Petri zum Schusswaffeneinsatz an der Grenze. Also ich glaube, man erinnert sich, es ist zwar schwer, der jeweiligen Eskalation der AfD zu folgen, aber es gibt immer wieder eine. Und es gab auch immer wieder die Forderung nach der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Und damals hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages genau ausgearbeitet, wann man denn eine Partei als gesamte Partei beobachten kann. Und darum geht es in diesem Schreiben, und das ist unabhängig davon, dass Landesverfassungsämter, dass auch das Bundesverfassungsamt einzelne Personen beobachten kann, einzelne Organisationen und auch Unterorganisationen einer Partei. Aber die Gesamtbeobachtung einer Partei auf Bundesebene ist sehr, sehr schwierig und hat hohe Hürden und das aus gutem Grund. Ähm ich finde es grundsätzlich richtig, dass das so hohe Hürden hat, weil Parteien einen hohen Verfassungsstatus auch haben. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel, wenn sich die Stimmung im Land ändert und wenn eine andere Partei die Mehrheit in der Regierung stellt, dass das politisch möglich ist und einfach, dass eine Partei durch den Bundesverfassungsschutz beobachtet wird und zwar als Ganzes. Ich meine, der Verfassungsschutz hat ja auf Bundesebene die halbe linke Partei beobachtet, man stelle sich nur vor, es wäre ganz einfach, eine Gesamtpartei zu beobachten, dann würden die schon längst auf der Liste des Verfassungsschutzes stehen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass die Hürden so hoch sind. Denn man darf aus diesem Mittel des Staates und des Parlaments und der Regierung keine politische Aktion machen. Das würde auch den Sinn und Zweck des Verfassungsschutzes in meinen Augen untergraben. Allgemein bewegt sich die Beobachtung von Parteien durch den Verfassungsschutz im Spannungsfeld zwischen den Rechten der Parteien aus dem Artikel 21 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz einerseits und den zu schützenden Rechtsgütern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung andererseits. Also die Tatsache, dass Parteien Verfassungsstatus haben, eine besondere Stellung auch in unserer Demokratie, sie gehören ja im Großen und Ganzen auch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung das Mehrparteiensystem system gehört auch dazu, macht es schwer, für den Bundesverfassungsschutz auch allgemein eine Beobachtung einer Gesamtpartei überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil Parteien halt einen besonderen Status auch in unserem Grundgesetz haben. Das heißt aber nicht, dass sie absolute Narrenfreiheit genießen, ganz im Gegenteil. Denn in unserer streitbaren Demokratie sind die Parteien genauso angehalten, die freiheitlich-demokratische Grundordnung anzuerkennen, und zu verteidigen, genauso wie alle anderen demokratischen Institutionen. In diesem Sinne ist die Beobachtung von Parteien durch den Verfassungsschutz nicht von vornherein unvereinbar mit den Rechten der Parteien. Und es gibt sozusagen auch ein Privileg der Parteien. Denn die einzigen, die eine Partei verbieten können, sind die Richter des Bundesverfassungsgerichts. Also zum Beispiel, der Bundesverfassungsschutz kann feststellen, dass ein Verein oder eine Organisation verfassungswidrig ist. Und dann kann zum Beispiel der Innenminister sie verbieten. Dagegen kann man natürlich gerichtlich vorgehen. Aber im Fall der Parteien ist der rechtliche Weg anders. Niemand kann Parteien verbieten, außer das Bundesverfassungsgericht. Was zwangsweise notwendig macht, dass bevor man zum Bundesverfassungsgericht geht und einen Antrag stellt, dass eine Partei verboten wird, zum Beispiel wegen Verfassungswidrigkeit, muss erstmal genug Material und Informationen gesammelt werden, die das belegen. Weil man geht vor Gericht und man muss das beweisen. Und in diesem Fall heißt es also, die Beobachtung der Parteien ist der erste Schritt Richtung Parteienverbot oder vielleicht auch feststellen, dass eine Partei nicht verfassungswidrig ist. Kommt eher selten vor, aber theoretisch. Und deswegen ist, ist das eben anders als bei anderen Organisationen und Vereinen, weil in diesem Fall, dass eine Vorbereitung ist auch für das Bundesverfassungsgericht, weil die ja nicht selber ermitteln, sondern wenn zum Beispiel die Bundesregierung, das Parlament oder sonst jemand beantragen, dass eine Partei verboten wird, muss die Information schon wasserdicht da sein, dass es eine verfassungswidrige Vereinigung ist. Weil ansonsten passiert das, was mit der NPD passiert ist. Und man macht sich absolut lächerlich und man gibt einer verfassungswidrigen, einer verfassungsfeindlichen Partei, nur noch mehr Material. Und ein anderes Problem der Beobachtung, der offiziellen Beobachtung einer Gesamtpartei ist auch, dass diese Beobachtungsmaßnahme des Verfassungsschutzes schon die Rechte der Parteien betreffen, sich frei, das heißt unabhängig von staatlichen Einflüssen oder Überwachung betätigen zu können. Also allein schon die Tatsache, dass man beobachtet wird, könnte zum Beispiel negative Auswirkungen für eine Partei haben. Und das unabhängig von der afd ist halt ein Eingriff auch in die freie Entscheidung eines Wählers. Und das war eigentlich so von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, glaube ich, nicht gedacht, dass der Verfassungsschutz einfach so jeden, den sie wollen, komplett beobachten können, sondern dass das gut überlegt und vorbereitet ist. Und dass da wirklich konkrete Anhaltspunkte sind. Und wenn man sich fragt, ob eine grundsätzliche Zulässigkeit einer Beobachtungstätigkeit durch den Bundesverfassungsschutz gegeben ist, dann muss man sich die allgemeinen Beobachtungsvoraussetzungen angucken nach § 3 und 4 Bundesverfassungsschutzgesetz, wonach tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorliegen müssen. Nur dann, und wirklich nur dann, ist es überhaupt zulässig, irgendwelche Beobachtungsmaßnahmen vorzunehmen bei einer Partei. So, und in diesem Fall, diese Voraussetzungen müssen auch bei den Landesverfassungsschutzämtern erfüllt sein. Also auch die Landesverfassungsschutzämter sind an dieses Bundesverfassungsschutzgesetz gebunden und die Voraussetzung grundsätzlich zulässige Beobachtungsmaßnahmen durchzuführen. Egal in welcher Form. Auch schon die allgemeine offene Beobachtung muss diese Voraussetzungen erfüllen, auch auf Landesebene. Aber warum ist das so? Da ist eins der wichtigen, naja, zentralen Merkmale auch unseres Grundgesetzes die Verhältnismäßigkeit. Weil hier der Staat kommt, eine staatliche Behörde und in die Rechte einer Verfassungsinstitution, einer, also von Parteien eingreift, beziehungsweise auch in die Tatsache, dass sie vielleicht davon politische Nachteile haben. Und deswegen... Sollten sich die Verfassungsämter auch ganz genau immer überlegen, machen wir das jetzt oder nicht? Weil das Problem ist, zum Beispiel bei der AfD, wenn, wenn die vor Gericht ziehen und sagen, also das war völlig überzogen und hier die Beweise geben das gar nicht her, dann kann es passieren, dass das Bundes- oder Landesverfassungsamt verliert. Und nichts ist schlimmer, als wenn die AfD vor Gericht zieht und in so einem Fall gewinnt. Weil dann kann sie jederzeit sagen, hier, das Gericht hat entschieden, wir sind verfassungstreu? So werden sie es jedenfalls darstellen. Und dann hat der Staat nämlich ein richtiges Problem. Und dann traut sich kein Verfassungsschutzamt mehr an die ran. Und deswegen muss das gut überlegt sein. Also wie gesagt, die Voraussetzung für eine Beobachtung, in welcher Form auch immer, ist das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und nach Legaldefinition, also ist definiert, was diese Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind und das steht in § 4 Absatz 1 Bundesverfassungsschutzgesetz. Danach sind Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Zitat, politisch bestimmte ziel- und zweckgerichtete Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss, der darauf gerichtet ist, einen der in Absatz 2 genannten Verfassungsgrundsätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen, beziehungsweise außer Kraft zu setzen. Was die freiheitlich-demokratische Grundordnung umfasst, hatte ich ja vorhin schon aufgeschlüsselt. Also im Großen und Ganzen ist fraglich, wann kann man annehmen, es gibt tatsächliche Anhaltspunkte für ein Verhalten, das die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen soll. Was sind die Bestrebungen sozusagen? Welche Anhaltspunkte kann man da zugrunde legen? Und das Problem ist, dass man sich da tatsächlich in einer Grauzone bewegt, weil allein Vermutungen reichen nicht aus, man hat aber auch noch keine Gewissheit. Das heißt, es ist so ein Zwischending für den Verfassungsschutz, für die Landesverfassungsschutzämter. Sie haben tatsächlich eine Vermutung, die aber schon unterlegt sein muss, die aber noch nicht genau bewiesen ist, weil dann würde der Job ja ziemlich einfach sein. Also es ist ein Ding zwischen Vermutung und Gewissheit und in dem Raum bewegt man sich rechtlich und das bedeutet auch, dass man die Umstände des Einzelfalls bewerten muss, um dann eine Gesamtbewertung abgeben zu können. Das heißt, es kommen viele Faktoren vor allem bei Parteien zusammen. Also wenn sie nicht gerade in ihr Parteiprogramm schreiben: Wir wollen die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen, dann hat das der Verfassungsschutz schwer vor allem eine Gesamtpartei erstmal zu beobachten ähm, oder Material zu sammeln, die zu dessen Verbot führt. Und deswegen ist das wirklich, also auch für den Verfassungsschutz, nicht so einfach. Ich glaube, wenn es einfach wäre, hätten sie die Linkspartei tatsächlich schon längst unter Gesamtbeobachtung gestellt und nicht nur einzelne Mitglieder oder einzelne Unterorganisationen. Was nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass auch linke Organisationen, Extremisten sein können und gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung kämpfen wollen. Weil, wie gesagt, auch da gibt es Bestrebungen. Also blauäugig muss man da nicht sein. Bei der Bewertung des jeweiligen Falls werden unter anderem herangezogen Programme des Personenzusammenschlusses, also beziehungsweise der Partei oder des Vereins, mündliche und schriftliche Äußerungen, tatsächliche Handlungen, Beiträge in Publikationen der Personenzusammenschlüsse selbst also Parteizeitungen zum Beispiel Verlinkungen auf der Homepage. Ich würde sagen, mittlerweile sollte man da auch Verlinkungen bei Social Medias dazu nehmen. Und um dann zu bewerten, ob eine Verfassungsfeindlichkeit oder eine Untergrabung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorliegt, muss man unter anderem berücksichtigen, ob konkrete und in gewissem Umfang verdichtete Umstände als Tatbestandbasis für den Verdacht vorliegen. Also gibt es wirklich Konkretes, Handfestes, zum Beispiel gibt es Treffen der AfD-Spitze unter anderem mit der identitären Bewegung, die ja schon vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wird abgesprochen, ob bestimmte, bestimmte Sachen während des Wahlkampfes zum Beispiel gemacht werden, wird abgesprochen, ob die identitäre Bewegung bei bestimmten Parteiveranstaltungen auftritt oder ob sie Werbung dafür macht. Weil es gibt ja zum Beispiel Parteiveranstaltungen, da waren offen erkennbar auch für mich Leute von der identitären Bewegung da und haben Merchandise verkauft. Also da stand zwar nicht identitäre Bewegung drauf, aber man weiß ganz genau, der gehört zur identitären Bewegung. Und das ist ihr Merchandise. Also sowas zum Beispiel. So, und bloße vereinzelte Entgleisungen einzelner Funktionsträger, Mitglieder oder Anhänger zum Beispiel einer Partei genügen nicht aus, um den Tatbestand zu erfüllen, dass es hier eine Organisation gibt, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agiert. Und zwar strukturiert. Aber im Fall der AfD muss man sagen, diese vereinzelten Entgleisungen, das hat ja die AfD, das hat ja Gauland unter anderem selbst zugegeben. Auch Meuthen hat das immer wieder gesagt. Es gibt Videos, es gibt Aufzeichnungen, es gibt Interviews. Sie haben deutlich gemacht, dass diese Entgleisungen zum Konzept der AfD dazugehören. Und nicht nur deswegen, weil man damit immer schön die vor allem extremen Wähler und die extremen Mitglieder mitnimmt, sondern auch, dass man in die Nachrichten kommt. Wobei ich die Medien jetzt an dem Punkt kritisieren muss. Jedes Mal, wenn die entgleisen, wird es berichtet. Ich hatte zwar mit Franziska darüber gesprochen und sie meint, ja, das muss berichtet werden, aber das gehört halt zum Konzept der AfD dazu. Wir entgleisen permanent und dann wird über uns berichtet und dann sind wir in den Medien und dann sind wir in der Aufmerksamkeitsspirale. Und dann muss man sich auch schon fragen, wenn das System hat, Entgleisung, ob das nicht schon der Anhaltspunkt gegeben ist. Also wenn zu deinem System dazugehört, dass du permanent bestimmte Freiheiten zum Beispiel auch der Presse untergräbst, weil du sagst, das sind äh, gesteuerte Verteidiger des Merkel-Regimes, dann muss man sich teilweise fragen, pff, gehört das nicht schon dazu? Untergräbt das nicht schon die Pressefreiheit? Und das gräbt das nicht schon Grundrechte? Und ist damit der Tatbestand der Untergrabung freiheitlich-demokratischer Grundordnung nicht auch schon erfüllt? Und bei der Bewertung ob hier eine verfassungsfeindliche Partei vorliegt, muss man auch immer heranziehen, mit welchen anderen Institutionen, Organisationen arbeiten sie denn zusammen? Mit wem sind sie vernetzt? Und da kann ich immer nur wieder sagen, die Identitäre Bewegung, dieser Verein 1%, das sind alles nicht nur Rechte, sondern teilweise rechtsradikale, rechtsnationale Bewegungen, Bestrebungen, wo die Leute drin sind, mit denen die AfD zusammenarbeitet. Es gibt Bundestagsabgeordnete, die haben Mitarbeiter, die lassen sich fotografieren bei Veranstaltungen der identitären Bewegung. Und ja, die identitäre Bewegung führt keine Mitgliedslisten, aus gutem Grund, weil sie ja nicht überwacht werden wollen. Aber man, man weiß doch eigentlich ganz genau, wenn du auf dieser Veranstaltung bist und mit diesen Leuten rumrennst, bist du da vielleicht Mitglied? Inwieweit vernetzt du dich mit denen? Also, es ist die Nähe zwischen AfD und identitärer Bewegung ist eigentlich ein offenes Geheimnis, auch in Berlin. Und deswegen, what the fuck? Das, also, das ist überhaupt keine Frage mehr, dass die AfD mit fragwürdigen Institutionen und Organisationen zusammenarbeitet. Das stellt sie auch offen zur Schau. Es gibt Reden von Björn Höcke und von anderen hohen Funktionsträgern der AfD. Der ehemalige Vorsitzende der AfD Bayern ist da so ein Fall. Die haben ja gesagt, also die identitäre Bewegung, also die AfD ist ihr Schild und die identitäre Bewegung ist unser Schwert oder sowas in die Richtung. Und da gibt es von Videos und da gibt es von Reden, also ja, pff, eindeutig liegen hier Verbindungen vor, die offenkundig bestreben, freiheitlich-demokratische Grundordnung zu unterwandern. So, und nach all dem nach den ganzen Reden, den Schriften, unter anderem von Björn Höckel, nach den Interviews von Gauland, nach den Reden auf Parteitagen der jungen Alternativen, der AfD generell, äh, frage ich mich, warum nicht beobachten? Warum nicht wenigstens offen beobachten? Weil es offenkundig ist, dass die Gesamtpartei, wenn nicht selber schriftlich festgehalten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, dann, dass sie mit Gruppen zusammenarbeitet, die es offenkundig ist. Und dass es Personen gibt in der AfD, die offenkundig nicht alle Aspekte unserer Demokratie wirklich verteidigen wollen. Ganz im Gegenteil, sie sogar abschaffen und beschränken wollen. Und in diesem Punkt muss man sagen, selbst wenn der Verfassungsschutz meint, das ist nicht verhältnismäßig, kann ich mich vielleicht noch mit anfreunden. Aber bestimmte Personen sollten definitiv beobachtet werden. Dazu unter anderem auch Herr Gauland, Herr Meuthen, Herr Höcke. Und wenn man diese Namen nennt, dann kann man auch gleich sagen, naja, dann kannst du auch gleich die ganze AfD beobachten. Weil wenn die Spitze dermaßen antidemokratisch ist, dann ist die Partei definitiv ein Fall für die Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Und vielleicht schwingt da ein bisschen persönliche Überzeugung mit. Vielleicht bin ich da nicht so unabhängig, aber es geht ja hier auch um Grundsätzliches. Und wenn man einzelne Personen bei der Linken beobachten kann, dann hätte man das schon längst bei der AfD machen müssen. Weil dann kann man sagen, also dann seid ihr vom Verfassungsschutz definitiv parteiisch. Wenn ihr es nicht schafft, jemanden wie Höcke zu beobachten, dann frage ich mich, wozu seid ihr überhaupt da? Und... Wo seid ihr, wenn, wenn, der, wenn die Demokratie in Deutschland euch braucht? Denn euren Job macht ihr gerade nicht besonders gut. Aber nach dieser Woche, muss ich sagen, bin ich doch einigermaßen optimistisch. Unter anderem, dass Herr Masen demnächst nicht mehr unser oberster Verfassungsschützer ist. Vielleicht haben wir auch bald einen neuen Innenminister. Das wäre natürlich noch die Kirsche on top. Aber auch viele einzelne Landes Verfassungsämter beobachten ja jetzt mittlerweile die junge Alternative, unter anderem in Bremen und in Niedersachsen. Und das Gute ist, dass es nur zeitlich zusammengefallen ist mit Chemnitz, weil diese Beobachtung, diese Veröffentlichung stand ja an. Das hätten die Verfassungsämter in Bremen und in Niedersachsen ja so und so jetzt bekannt gegeben. Es war nur Zufall, dass es jetzt in der Woche war, in der Chemnitz passiert ist. Und ich finde, das ist auch ein sehr guter erster Schritt. Und auch der Thüringer Verfassungsschutz will ja die AfD überprüfen, ob es da tatsächlich verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt. Und ich denke mal, das ist sehr gut, denn die werden auf Informationen stoßen, weil das der Landesverband von Björn Höcke ist. Und wenn man erstmal da reingestochen hat, in dieses Wespennest, dann bin ich mir ziemlich sicher, ist die Beobachtung auf Bundesebene nicht weit entfernt. So, und kurz vor Schluss noch ein Wermutstropfen. Die Beobachtung einer Gesamtpartei auf Bundesebene, auch im Fall der AfD, wird ja gemacht in der Hoffnung, dass man ein Parteiverbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anstreben kann. Das letzte Parteiverbotsverfahren ist gescheitert. Das war der Fall der NPD. Und ich muss sagen es wird zu unseren Lebzeiten kein Verbot irgendeiner Partei mehr vom Bundesverfassungsgericht geben. Und der Grund dafür ist folgender. Das Bundesverfassungsgericht hat das auch schon in mehreren Urteilen kenntlich gemacht. Selbst also dieses NPD-Verbot, das zweite Verfahren, ist ja kenntlich gemacht worden, dass die Partei nicht verboten wird, weil nicht nur die Vernetzung mit diesen ganzen V-Leuten war ja im ersten Prozess das Problem. Im zweiten Prozess haben sie gesagt: also diese Partei hat überhaupt keine Chance, in unserem Land irgendeine mehrheitliche, also irgendeine Mehrheit zu bekommen, die dazu führt, dass man tatsächlich die demokratische Grundordnung ändern könnte. Was sehr ihr Ziel war. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht ja gar nicht bestritten. So. Und dieses Bundesverfassungsgericht sieht es sehr kritisch, Parteien zu verbieten, und zwar generell. Und natürlich ist da die Frage, naja, wie lange wollen sie denn warten? Wollen sie warten, bis ihr eine verfassungsfeindliche Partei 50 Prozent bekommt? Naja, da sind wir wieder in diesem Widerstreit zwischen der demokratischen Grundordnung und der Demokratie an sich und auch der Stellung von Parteien in unserem Grundgesetz. Und das Bundesverfassungsgericht hat das eigentlich immer sehr gut abgewägt. Und Sie sehen aber auch, dass politische Mehrheiten jenseits der 50 Prozent in Deutschland keine Partei überhaupt erlangen kann. Das heißt, Sie sehen da wirklich keine Gefahr von extremistischen Parteien bisher. Es kann gut sein, dass sich das irgendwann wieder ändert. Es kann gut sein, dass mittlerweile beim Bundesverfassungsgericht da jetzt auch wieder andere Meinungen vorherrschen. Während ich studiert habe und mein Abschlussthema unter anderem war auch das Bundesverfassungsgericht, konnte ich aber zwischen den Zeilen auch der verschiedenen Urteile lesen, dass das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr überzeugt von der Standhaftigkeit unserer Demokratie allgemein ist. Vielleicht machen wir uns zu viele Sorgen. Vielleicht haben wir zu viel Angst und Angst führt immer in die falsche Richtung, egal wo man politisch steht. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht so viel Angst um unsere Demokratie. Sie sehen sie eigentlich ziemlich gefestigt. Und ich finde, das ist auch ein positives Signal. Wenn das Bundesverfassungsgericht sich wirklich Sorgen machen würde, dann würde es das auch ausdrücken. Und dann würde man das auch erkennen. Und solange das, das Bundesverfassungsgericht nicht tut bin ich mir auch ziemlich sicher, dass keine größere Gefahr für unsere Demokratie droht. Auch da vielleicht ein wenig naiv, ein wenig hoffnungsvoll. Aber wie gesagt, wenn wir uns zu viele Sorgen machen, zu viel Angst haben, zu viel Regression umsetzen, dann kann die Stimmung auch ganz anders kippen. Und das will ich natürlich auch nicht. Also Demokratie ist schon sehr fest, sehr standfest nach über 70 Jahren. Vielleicht sollten wir einfach mal darauf vertrauen, dass das Grundgesetz das schon ganz gut regelt und dass die Institutionen allgemein unsere Demokratie gut schützen. Es gibt immer immer Aspekte, die man kritisieren kann, die man verbessern kann. Und Herr Maaßen ist definitiv eine Person, die ausgewechselt werden sollte. Aber die Grundfesten der Demokratie, die sind nicht so leicht zu erschüttern. Also habt nicht so viel Angst. Habt Mut, bringt euch ein, das hilft der Demokratie so und so viel mehr als alles andere. Vor allem kommunalpolitisch, das sage ich immer wieder gerne, weil nächstes Jahr sind Kommunalwahlen und die AfD wird da viele Leute aufstellen. Und wenn ihr nicht für eine Partei antreten wollt, dann tretet, wenn ihr zum Beispiel in einer Feuerwehr seid, in einem Sportverein, die Leute werden mit Handkuss sofort gewählt, weil jeder sie kennt, tretet an. Und Beteiligt euch in der Gemeinde- oder Stadtverordnetenversammlung. Und ja, versucht, eure Heimat ein bisschen besser zu machen. Durch einen neuen Spielplatz, gut gepflegte Straßen, einen neuen Sportplatz, verbesserte Bedingungen für die Freiwilligen Feuerwehren. Sowas hilft der Demokratie vor Ort viel mehr, als als alles das, was an Bedrohung durch die AfD kommt. Also wenn man da dagegen hält, auf der untersten Ebene, dann muss man sich um die Gesellschaft und um die Gemeinschaft wirklich wenig Sorgen machen. Weil wenn es unten klappt, wenn der Zusammenhalt klappt und wenn die Bürger das Gefühl haben, ja, zusammen funktioniert das. Und wenn man keine Angst vor irgendjemanden vor seinem eigenen Nachbarn hat, dann funktioniert das mit der Demokratie auch sehr gut. Und ja, also auf diesem positiven Niveau möchte ich jetzt auch enden. Das wird mal wieder so ein langer Monolog-Podcast. Aber ich denke mal, ist auch nicht schlecht. Zum Abschluss. Also für die neuen Hörer, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Und manchmal kommt auch ein interessantes Interview. Wie gesagt, ich verweise auf nächste Woche. Das wird interessant. Da geht es um Aufstehen. Und was anderes, als in diesen Zeiten für demokratische Werte aufzustehen. Also wäre besser. Es gibt Kritiken, ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem. Ich finde die Idee an sich erstmal gut. Und zu Sarah kann ich ja nächste Woche was sagen. Aber erstmal, im Kern ist die Idee nicht schlecht. So, dann wie immer meine Bitte, unterstützt den Podcast auch durch liebe Kommentare und gute Bewertungen bei iTunes. Und ja, ihr wisst, wo ihr mich per PayPal unterstützen könnt oder per Überweisung. Ich habe mittlerweile viele die einen Dauerauftrag machen, 1 Euro oder zwei Euro, wären schon nicht schlecht. Äh, wenn ich mir überlege, wenn ich letzte Woche pro Download 1 Euro bekommen hätte, könnte ich die nächsten drei Monate frei machen. Äh, ja, aber das soll ja hier ein kostenloser Podcast bleiben. Und jeder Euro hier ist willkommen und zählt. Und sonst, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß mit dem Podcast. Und bis bald.